0: Eu vou para ganhar. Se eu vou ganhar, aí já é outra história. Mas eu alinho ali para bater em todo mundo mesmo para ganhar e chegar em primeiro.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram e esse episódio. Foi gravado nas instalações do Estúdio aqui no coração do Itaim. Se você procura um lugar para gravar os seus vídeos, se você quer começar o seu podcast agora em 2024 e está pensando já em começar com qualidade profissional, procure o pessoal do Estúdio. Siga estudioh.br. Esse estúdio, ele não é um O com um acento circunflexo, é um estúdio O com H no final.br. E mande uma DM para saber mais sobre como fazer para ter um estúdio profissional à sua disposição para você gravar o seu conteúdo de áudio, de áudio e vídeo, ou só de vídeo, fique super à vontade e entre em contato então com o pessoal do estúdio. Bom, mais uma vez, um outro episódio, eu falei isso aqui na semana passada, um outro episódio sensacional, esse episódio é um episódio que fazia tempo que eu estava tentando é, trazer lá para bater esse papo, aliás, se você sente falta aí de mais é, ciclistas, mais mountain bikers, Principalmente os mountain bikers profissionais, saiba que eu venho tentando, não é fácil. Aliás, eu já estou aqui com uma outra é, convidada. É, engatilhada para gravar em breve, mas não é fácil porque a programação deles de competições é intensa, eles viajam muito e aí é difícil conseguir atenção e conseguir com que eles parem, pelo menos por duas horinhas para bater um papo comigo. Então, esse aqui foi uma conquista que eu devo muito ao patrocinador do episódio de hoje, não por acaso, a Scott, através do Giancarlo Clinic, que também já esteve aqui no Endorfina, aliás, ouça, porque é uma história sensacional, aliás, teve esse ano, né? É, teve esse ano, foi um dos poucos homens convidados homens que teve aqui esse ano e com uma história fantástica. E ao Adil, que trabalha lá na Scott, que fez essa ponte aqui com a Isa Lacerda e conseguiu alinhar os planetas para que finalmente eu conseguisse sentar frente a frente com essa mulher, apesar da distância do computador, porque ela não, não tinha visitas planejadas para São Paulo. E bater um papo com uma atleta de primeira grandeza, uma das nossas grandes atletas do mountain bike, nacional, e aí a gente vai falar sobre a história dela, ela vai contar sobre a ligação dela e as experiências dela nas, nas corridas de aventura, que para mim foi novidade, da paixão dela pela Sandy e o Júnior a gente fala sobre dedicação estilo de vida, também maternidade né? aliás esse foi um tópico e tem sido um tópico recorrente aqui no Endorfina na semana passada foi com a Mi césar mãe de gêmeos, a gente fala também sobre a maternidade a gente fala sobre ansiedade, sobre doping sobre depressão, a gente fala sobre a briga dela com Deus a gente fala também ao mesmo tempo sobre fé, sobre é, a bike dos sonhos, é, ela, é muito, ela é muito falante, muito extrovertida, super simpática, aliás, foi o que eu disse para ela, é, tem alguns episódios que eu tenho mais dificuldade, alguns convidados que eu tenho mais dificuldade de, de chegar, de conseguir agendar, de gravar, mas a, a prática tem me mostrado que as gravações acontecem sempre no momento certo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, porque são momentos em que a pessoa está mais disposta, está mais aberta ou viveu experiências mais recentes é, que, que é, trouxeram um, um conteúdo mais legal a conversa e no finalzinho da nossa conversa ela passa uma mensagem bem legal então ouça até o final esse episódio porque no final ela faz uma mensagem aí muito legal, então vale a pena ouvir esse conteúdo aqui até o final e não se esqueça, endorfinabr.com esse é o meu site como se você é ouvinte costumeiro do Endorfina já sabe, é o lugar onde você pode se informar a respeito um pouquinho mais a fundo a respeito dos convidados, você tem links diretos lá, direto lá para as redes sociais onde o convidado atua, onde o convidado está presente, você tem é, acesso direto ali para o meu perfil no Instagram, se você não segue, siga agora o Endorfina, aliás, siga o Endorfina no Instagram e siga o Endorfina no seu agregador de podcasts de escolha, de preferência, porque isso ajuda bastante a mim e não se esqueça de dar uma conferida lá nos vídeos do Endorfina, essa conversa você também assiste lá no meu canal no YouTube, ou no meu site, que é o Endorfina TV com Michel Bogli, só digitar arroba endorfina BR no YouTube que você chega no meu canal, e também no meu site você sabe, você pode apoiar financeiramente esse projeto, esse projeto depende dos patrocinadores, como esse aqui, da Scott, que também é orgulhosamente patrocinadora e teve uma história muito legal com a, com a Isabela, né? esse, esse projeto depende dos patrocinadores, mas ele também conta com apoio do ouvinte, do ouvinte que acha que vale a pena, que tem condições de contribuir já a partir de 30 reais por mês, você vai estar tá dando uma enorme ajuda adicional, claro, além da sua audiência para esse projeto e lá no meu site você consegue se informar, basta clicar lá no botãozinho apoia-se, você vai ser direcionado para a página dessa plataforma de financiamento coletivo e lá vai ter tudo explicadinho como é que você faz, o que, que você ganha também é, se você decidir apoiar esse projeto, então não se esqueça endorfinabr.com esse é o local para você a fundo e conhecer um pouquinho mais a respeito desse projeto, inclusive, ouvir e conhecer e saber quem foram os convidados, quais foram os convidados perdão, quais foram os convidados ao longo dos últimos quase seis anos e meio, né, e tem muita gente, então se você quer ouvir algum convidado em especial, digita lá o nome dele quem sabe ele já passou por aqui, quem sabe já passou por aqui mais de uma vez, e se ele não apareceu, vai no teu Instagram Ma siga o Endorfina, mande um direct para mim e me explique por que você quer ouvir essa ou aquela outra pessoa que com o maior prazer eu vou lhe dar toda a atenção do mundo. Então é isso, vamos lá para mais um episódio. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Ela é mais uma convidada que vem das Minas Gerais. Nascida em Itaú, na cidade pertinho da capital, iniciou na prática esportiva aos 5 anos de idade através da natação. Em sua adolescência, participou das primeiras competições na natação, no futsal e, posteriormente, na corrida de rua e no trekking. Aos 17 anos, sua paixão pela bicicleta, que sempre esteve presente em sua vida, atingiu o nível competitivo através das corridas de aventura. Em 2008, optou em mergulhar de cabeça no mountain bike, já visando sua evolução na modalidade e a busca por realizar o sonho olímpico. Nos anos de 2009 e 2010, participou de dois projetos para jovens ciclistas idealizados pela atleta multiolímpica Jaqueline Mourão. Em 2010, após um intercâmbio no Canadá, sagrou-se campeã brasileira Sub-23. Em 2013, iniciou seu ciclo olímpico em busca da vaga. Nesse período, foi campeã da Copa Internacional de Mountain Bike três vezes consecutivas, campeã brasileira de Cross Country Olímpico em 2014 e vice-campeã em 2013 e 2015. Teve também a oportunidade de representar o Brasil em etapas da Copa do Mundo e do Campeonato Mundial, no Campeonato Pan-Americano, nos Jogos Pan-Americanos e Jogos Sul-Americanos. A vaga olímpica não veio, mas ela ficou, na época, entre as 25 melhores mountain bikers do mundo. Em 2017, foi acusada de doping e suspensa por quatro anos das competições. Alegando inocência, abriu mão de apelar da decisão devido ao altíssimo custo do processo. Foram quatro longos anos em que ela continuou se dedicando ao ciclismo, treinando bastante e orientando outras pessoas interessadas em usufruir da sua experiência no mountain bike. Em 2021, agora mãe, retornou às competições com uma terceira colocação e desde então vem aumentando sua coleção de conquistas e títulos em busca de se tornar não apenas uma melhor atleta, mas de dar o exemplo para seu filho e admiradores que com trabalho, fé e perseverança é possível dar a volta por cima. Conosco aqui hoje a ciclista profissional que foi bicampeã brasileira de cross country olímpico, bicampeã brasileira de maratona, pentacampeã da Copa Internacional, vice-campeã brasileira no short track, vice-campeã pan-americana na maratona, Campeã da Brasil Raide e bicampeã da Brasil Raide Espinhaço, a mãe do Rafael, a itaurense Isabela Moreira Lacerda e agora Grossi. Seja muito bem-vinda, Isabela.
0: É um prazer, obrigada pelo convite, Michel. Estou muito feliz em estar tá aqui no, no podcast da Endorfina. É um prazer é, receber o convite e poder conversar um pouquinho sobre a minha história e minha carreira.
1: Legal, o prazer é meu. Eu tenho certeza de que a minha espera e a minha insistência vão ter valido a pena ao final dessa conversa. Então, caro ouvinte e Isabela, se preparem para uma conversa que eu vou me esforçar bastante para que seja mais prazerosa e inspiradora possível. Mas tá tudo bem com você, Isabela? Agora você está numa fase aí, né, de, de descanso? Está com duas semaninhas aí de, de quer dizer, descanso do ciclismo competitivo, né, dos treinos? Mas como é que você está?
0: É, primeiro eu queria falar que eu fiquei até emocionada em ouvir um pouco da minha história contada por você, dos meus títulos, de, de tudo que, que, que eu vivi, até foi passando um filme na minha cabeça e quando você foi falando desde, desde as corridas de aventura até o convite da Jaqueline Mourão, e depois os títulos de campeã brasileira, enfim, é, fiquei até emocionada assim, porque uma coisa é eu viver, outra coisa é isso, ser contado por outra pessoa, então é... É, é diferente e foi legal escutar.
1: Que bom. <risos> é, a, é a tua história, né? E você está construindo é. essa história há muitos anos, Sim. né? Nós estamos aqui agora há uma década aproximadamente, né? Depois Isso. que você ingressou profissionalmente no mountain bike. Ou com uma é. dedicação um maior, mais, exclusiva. né? De, de, em
0: 2009 foi quando eu federei pela primeira vez. Ah, tá. É, e aí já comecei a correr, foi quando eu decidi na época. É, meu ah, treinador tá na época, o Guilherme Pucieldi. Eu tenho uma grande admiração e carinho e respeito por ele até hoje. Eu falo que ele me ensinou muita coisa. Então, muito do que eu sou hoje faz parte disso. Não só ele, mas todas as pessoas que passaram pelo meu caminho. É, eu sou grata a todos, por, independente de, de qualquer coisa. Todos, todos contribuíram para a minha história. Todos contribuíram para minha carreira. Então, eu lembro que o Guilherme me ajudou demais nesse início, né? Então é, ele, na época que eu tava na, migrando da corrida de aventura para pro mountain bike, eu lembro que ele me deu um chame, assim, porque eu sou muito... quero muito, sabe? Quero, eu sou, uhum. sempre fui muito é, ativa, sempre gostei de, de desafios, de me superar, então, é, eu lembro que eu queria fazer corrida de aventura, ao mesmo tempo queria competir no mountain bike, e aí ele falou, ó, define o que você quer, porque... Ou você vai ser atleta de mountain bike ou você é atleta de corrida de aventura, porque senão você não vai ser bom em nenhuma. Porque uhum. não dá pra gente treinar específico pra corrida de aventura e você não vai ter performance na mountain bike. E não dá pra você treinar só mountain bike e querer ter performance na corrida de aventura, porque corrida de aventura você tem que é, correr a pé, tem que remar, tem a parte da bike, às vezes tem rapel, então assim, é um negócio bem mais complexo, né? E aí eu falei, ah, tá bom, então eu vou ficar só só na bike, porque eu já gostava mais da bike mesmo, eu não gostava de correr a pé. É, na verdade, eu não sou feita para correr, o meu joelho dói. Então eu, eu eu tive uma lesão por conta da corrida, e aí os fisioterapeutas que, que me atenderam na época, os médicos falaram, ó oh, Isabel a corrida não é para você. Você não nasceu para correr, seu corpo não é bom para correr. Eu tenho uma rotação de fêmur e aí consequentemente meu joelho ele é um pouco para dentro quando eu piso reto e aí nessa questão nessa época eu queria continuar de todo jeito então nós fizemos um, um trabalho de fortalecimento de glúteo médio é, de quadríceps para e mudamos o meu padrão de pisada eu pisava com pés pezinho bonitinho retinho e aí eu pisei comecei a pisar ali forçadamente até meu meu cérebro entender aí eu pisei, como se diz, 10 é, para duas, sabe?
1: 10 para as duas, assim. é. E
0: aí e eu trabalhava isso andando, tipo, eu, e em qualquer lugar que eu fosse, andava a pé, eu tinha que contrair o glúteo toda pisada e virava o pé, fora o fortalecimento na academia. Então, quando ele me deu esse chame, eu falei, ah, vamos então só para bike, eu já gosto mesmo do mountain bike, e aí foi em 2009, foi quando eu me federei pela primeira vez, e comecei a disputar os principais campeonatos do país. É, consequentemente, também teve o primeiro projeto da Jaqueline Mourão, nesse ano de 2009, e ela selecionou 23 meninas, até a Sub-23 no país, e foi um final de semana inteiro. Inclusive, a Scott, que é meu patrocinador hoje, era, era é, o patrocinador do evento, e, Exato. e, e a, a, a menina que mais se destacasse ia ganhar uma Scott, ela ficou, ela ficou exposta lá, e eu passava, eu vou ganhar essa bicicleta, eu vou ganhar essa bicicleta, só que eu não ganhei, não. <risos>
1: <risos> Mas foi perto. Quem que ganhou?
0: Quem ganhou foi a Queca. É, a Queca hoje tá morando lá no Canadá, é uma querida ela, andava super bem, é, mas eu falo que foi uma marmelada, eu sempre brinco assim, mas né? Ah. <risos> que eu queria muito a bike, mas enfim. Consequentemente, também em 2011, é, que eu tive o apoio de em 2010 do julho da loja Fórmula Bike, é aqui da região, e ele vendia Scott na época, e aí no final de 2010 a gente teve uma reunião com o Gian e o Rafa. Lá na feira, que antigamente acontecia a feira, lá em São Paulo, na Expo. Agora fugiu o nome. Era.
1: É Expo um gol... Center é Norte.
0: É, isso mesmo. Uhum. E aí eu cheguei em cima, quase na hora exata da reunião, encontrei o Júlio ele: Ah, vou entrar agora, espera aqui um pouco. Aí nós entramos para a reunião. E aí eu lembro, como se fosse ontem, assim, a gente sentado numa mesa e o Jean e o Rafa lá e o Júlio. Eu lembro que o Jean falou assim: Ó. Oh, é, a gente só vai conseguir, é, vai, só vai te dar o, o apoio se o Júlio, é, se a Fórmula Bike estiver é, junto com você. Aí o Júlio, Exato. imediatamente, ele já falou, com certeza, é, a gente vai continuar com a ajuda. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou muito grata a todo mundo, assim. Então, foi meu, o Júlio foi uma das pessoas também que me ajudou demais na época, com a loja, então... É, eu não tinha nada, e aí, de repente, eu tava andando de escote, sabe, assim, era... Foi, foi muito legal, então, é... eu sou muito feliz e muito grata, assim, a Deus, por tudo que aconteceu na minha vida, assim, desde as coisas boas e nem as coisas tão boas que eu vivi nesse esporte, mas tudo me fez é, me fez ser uma pessoa melhor e enxergar a vida com, com os olhos bem diferentes do que eu enxergava antes, né? então, é... Tudo acrescenta para a vida,
1: né? Esse episódio é um oferecimento da Scott. Concebido para a Isabela, para o Nino Schurter, você e todos os ciclistas que querem vencer corridas, o Centric Plus é o mais avançado capacete que a Scott já produziu. Ele é muito leve, otimizado para o melhor nível de ventilação e, nesses dias quentes, está fazendo uma diferença e o máximo desempenho aerodinâmico da categoria. Conta ainda com a versão mais recente do sistema MIPS de proteção cerebral que deve ser, sim, um fator que influencia na sua decisão, na sua opção, na sua escolha de compra do seu capacete. Não negligencie a sua segurança, pessoal. E a MIPS tem o melhor sistema de proteção hoje disponível no mercado e o Centric Plus tem a mais, a mais recente versão desse sistema que pode, sim, salvar a sua vida. Além de tudo, ele é muito bacana, o design é muito bacana e está disponível em várias cores nas revendas autorizadas Scott em todo o país. Siga, arroba, Scott, underline, bike, underline, Brasil. Acho que todo mundo aí já percebeu que o verão chegou. Chegou um pouco mais cedo, chegou bem mais forte, por conta do fenômeno El Ninho. E a gente tem que, então, que se preparar. Mas não se preocupe, porque a Pink Chicks tem grande expertise com produtos cosméticos com altos fatores de proteção solar. Seu principal produto, o Pink Stick, possui o maior fator de proteção UVA do mercado. A marca foi idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Então ela é para você que tá aí do outro lado ouvindo o Endorfina. Descubra a linha completa da Pink Chicks para proteção facial, corporal e até capilar com produtos de alta qualidade, alta resistência à água e ao suor. A linha também possui produtos que minimizam os atritos causados durante a prática de algumas modalidades, como a corrida e o ciclismo, por exemplo, e foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e ainda conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar, resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento – possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm uma sensação muito gostosa na pele e podem ser utilizados já a partir dos 2 anos de idade. Compre no site pinkticks.com.br barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom ENDORFINA PINK para ganhar um desconto e na sua cesta de produtos vá se preparando para o verão ou já compre agora os seus produtos para utilizar hoje mesmo, na hora que você sair para treinar ou a hora que você sair de casa, aliás, sempre que a gente sai de casa, a gente deve sair com um protetor solar, principalmente no rosto, nas mãos, nos braços, nas áreas que estão constantemente expostas às, à luz, né, à radiação do sol, mesmo em dias mais nublados, o que não é o caso agora recentemente. Mas enfim, faça suas compras então no pinkchickscombr barra endorfina, e aproveite você que é o vinte do Endorfina para utilizar o cupom Endorfina Pink e você vai ganhar aí um desconto para receber os produtos aí na porta da sua casa. E siga @PinkChicksBrasil, Pink Brasil, tudo junto no Instagram. Definitivamente eu vou querer voltar em todos esses assuntos ou quase todos esses assuntos que você falou, mas é... A gente falou um pouquinho antes de iniciar a gravação, que é isso, né? A nossa vida ela é uma conjunção de, de fotografias, se é que a gente pode dizer assim, que uma na sequência da outra vão contando a nossa história através de um filme, que é o filme da nossa vida, e cada momento que a gente vive, ele é. é ele faz parte da história, mas ele também é. é ele vai somando na nossa personalidade, nas pessoas que a gente conhece, com as quais a gente convive, e a gente vai se moldando e se transformando uh, à medida que a vida passa. Então, nada como a gente olhar pelo espelho retrovisor e, por exemplo, você ouvir aqui essa introdução que eu fiz a seu respeito, para você poder refletir e ter essa noção de que nós estamos hoje aqui, né? Você vai ver com o Rafael, não sei se ele já sabe disso, se você já percebeu, mas ele não tem noção de que ontem foi ontem. Ele não tem noção de que a, é, ele estava na fralda faz dois anos, né? É, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo essa noção e a gente vai construindo a nossa história e a gente percebe que o que a gente viveu nos define, né? Mas antes de a gente abordar esse assunto, que é o assunto que eu quero abordar aqui contigo, esse episódio, é, esse projeto Endorfina não é a respeito dos títulos todos que você ganhou, das medalhas e tal, porque você de fato é uma super campeã, mas eu quero, eu quero ir a fundo e entender quem que é a Isabela e, e como é que você chegou, onde você chegou hoje, o que que te move, né? Mas antes disso tudo, é, eu descobri que Itaúna não sabia né, dessa cidade... É, é, mas eu tenho, uma, eu tenho uma, uma quantidade de convidados aqui do Endorfina de Minas que está enorme, eu acho que já deve estar tá já igualando os do Rio e os de São Paulo, porque a quantidade de convidados que eu recebi aqui de, de Minas, desde a Jaqueline Mourão até a Marcela Lima e, e passando aí por vários outros, é uma quantidade muito grande de pessoas, mas é, e Itaúna é uma cidade que eu não conhecia, né? uma cidade pequena, como você falou, né? de 100... Mil habitantes, mas eu descobri que ela recebeu o título de Cidade Educativa do Mundo, né? E você recebeu um voto de congratulações que eu vi no teu Instagram... Né, da cidade de Itaúna, porque tem um dos melhores ensinos públicos é, privados do Brasil, né, através da Universidade de Itaúna e tal, Sei. que bacana essa coisa, né, de ter uma cidade pequena, por exemplo, eu não conhecia, eu devia, deveria conhecer, eu acredito, uhum. mas que tem esse, esse ensino de alta qualidade, é assim mesmo ou só a informação que eu peguei na internet já não vale mais? Não, é
0: assim, Itaúna é a cidade, assim, eu sou suspeito para falar, porque eu amo a minha cidade, assim, né? eu, eu nasci cresci e continuo vivendo aqui uhum. a minha vida inteira. Uhum. Então, é uma cidade de interior, né uma cidade muito próxima, muito próxima a Belo Horizonte. Então, a gente tem a capital, é, que a gente está a menos de uma hora. E, Poxa, e aqui é, é uma cidade com costume totalmente de interior. Aqui todo mundo se conhece, aqui todo mundo... É, assim, por um lado isso é ruim também, né, porque é, é muita falação, mas assim, é uma cidade, é, é bem legal, assim, eu, eu gosto, e Tauna não é só destaque na educação, mas como também aqui tem um sistema da APAC, que é um sistema prisional, que é referência também é, no mundo, é, direto vem o pessoal do Japão, vem aqui para ver como que é que funciona, lá, é, esse sistema, os próprios presos que se cuidam, sabe, é, a, a parte carcerária, então eles trabalham lá, é, é, fazem coisas também pra, que vende na população, tem muita coisa assim, e é referência mundial também. Que bacana. É, e, a, e a Universidade Itaúna é uma universidade muito grande, tem, se eu não me engano, são mais de 40 cursos que tem aqui, eu inclusive me formei lá Exato. em Educação Física, é, eu formei em 2012, já tem, já tem um tempo lá que eu, que eu sou formada. E é uma cidade muito tranquila, claro, né? Como qualquer outro lugar, sempre tem né, algumas coisas né, de ruim que acontecem, mas é uma cidade tranquila. E, e é tão tranquila, eu gosto tanto de tranquilidade e paz, que eu vim morar na roça. Eu moro, além de, Você
1: ainda fugiu do não centro só da no cidade do interior, ainda
0: fui para o mato. Eu gosto demais do sossego aqui, eu. Escuta os passarinhos, passa tucano, a sariema canta aqui do lado, isso pra mim é, é vida. E outra
1: vantagem, provavelmente você não precisa pegar o carro pra sair pra pedalar, né?
0: Não, aqui é eu <risos> saí. saí de... Mas eu tô aqui, é tão, é tão pequena a cidade que eu tô a. É, para eu chegar no centro eu gasto tipo 10, 15 minutos no centro da cidade onde eu moro
1: oh, é maravilha, bem, bem mas você é. me disse agora há pouco que tem trânsito aí, né, então infelizmente ah, é. no desenvolvimento é. vem, tem. Alguns, tem. vem alguns efeitos colaterais negativos, né
0: sempre tem, em qualquer lugar, né
1: então, mas agora eu vou direto, eu vou saltar eu, eu ia deixar essa pergunta para o final, mas eu vou saltar é, não vou aguentar aqui a expectativa e eu preciso te fazer uma pergunta é, eu descobri que você é uma cidadã que consta no Wikipedia do, de Itaúna como uma cidadã é, referência e conhecida, né, aí é, tem lá o seu nome, Isabela Lacerda, né, não são muitas as pessoas conhecidas de Itaúna, com certeza você é a primeira aqui do Endorfina, e eu descobri que também é terra, foi terra, né, do Alvarenga e do Ranchinho, que é uma dupla sertaneja que foi muito famosa no, no final dos anos 70, você talvez nem saiba. Mas eu também descobri que você é fã do Lucas, é, da Sandy e do Júnior. Ah. Aí eu queria saber, a, o Lucas e a Sandy vão voltar ou não? Essa é a parte, essa é a parte alta aqui do nosso ah, eu podcast. Eu espero que
0: sim, né? Eu sou muito pró-família, então eu acredito que o casamento é algo que tem que ser pra vida. Além de, deles, do casamento, eles têm um, um filho, né? Então, de nove anos. É isso, então assim... Eu eu fiquei muito triste com a notícia, eu sou muito fã da Sandy, muito fã, inclusive quando eles fizeram aquela turnê, eu fui no show em BH, Uau!
1: foi,
0: foi ótimo. Turnê de 30 foi...
1: anos de carreira.
0: Isso, eu consegui ir, eu tava grávida na época ainda, e ninguém sabia, que eu fui surpresa, eu contei, então foi muito perto da data que eu ia contar que eu tava grávida, eu tava enjoada... Aí minha prima tava lá, não podia nem contar, porque ninguém sabia, e... Vamos pular! E eu não pulava, só fingia que eu tava pulando. <risos> <risos> Mas foi... Foi legal demais, foi, foi um sonho, assim, porque... É... Né, eu, 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 tenho, eu tenho 34 anos, então a Sandy, ela foi parte da minha adolescência, pois né? É? Da infância adolescente, então eu cresci escutando Sandy Jr. e Junior, e... eu espero que, que eles se reconciliem, sim. Eu sou muito... É, eu venho de uma família tradicional meu marido é de uma família tradicional minha mãe tem mais de 40 anos de casado os pais dele também já tá quase nisso então assim eu eu prego muito por isso né e Deus pede pede né que casamento seja até a morte separar Claro né eu acredito que é, a gente tem acontece coisas na nossa vida que às vezes fica impossível mesmo né e quem sou eu para julgar mas é, se, se for possível dentro do possível eu acredito que o casal ele tem que lutar até o último momento para tentar dar certo sim
1: que bom isso daí e qual é a música que você prefere da, da Sandy Júnior? quando Cara, você passa eu, a lenda vai ter que rebolar eu gosto de
0: todas eu, gosto de, eu sou a fan que não tem aquela escolha não eu, qualquer que toca qualquer música que toca eu sei cantar todas eu eu gosto demais mesmo, foi... A turnê deles mesmo aqui foi... Nossa, foi um espetáculo. Nossa, que legal. Que, bom. que
1: bacana. Essas memórias que a gente tem de épocas, né, quando a gente é criança ou adolescente, que ficam na nossa cabeça, elas são muito legais, né, porque...
0: É, tem a fase do... do eu tenho a fase do Sandy Júnior da... da... <risos> da fase criança, que é de dançar, de cantar ali, e tive a fase também da apaixonada, que cantava as músicas, <risos> as músicas românticas da Sandy, chorava ah, sem é. nem ter motivo. Eu não vou te
1: colocar numa ceia justa e perguntar se era pensando, não, no, não, se era pensando não não no Daniel. Era, ou não. não era nada.
0: <risos> adolescente é, é, fica triste só por de ouvir a música, é a gente fica pensativo. É. Ah,
1: que legal, Isabela, ah, que é. legal. Bom, Vamos ao que interessa, então. Eu tava brincando com essa questão aqui da Sandy Júnior, mas eu vi você né, num post do teu Instagram. Eu fui até o primeiro post do teu Instagram. Eu tenho esse hábito aqui, quando. quando é, quase sempre eu consigo, e, e no teu eu fui até o primeiro post no Instagram, que agora eu não vou me recordar a data, mas eu vou, eu vou trazer algumas referências aqui do teu Instagram para a nossa conversa. Agora, cara, você teve uma carreira é, muito. tá tendo, né? Uma carreira muito interessante, né? Você teve uma fase. É, pós, antes da suspensão é, super prolífica, né, você tentando conseguir a vaga, aliás, você não conseguiu a vaga, quem conseguiu foi a Jaqueline, né foi a, foi a... não,
0: foi a Raíza ah, foi a, a Raíza? Jaque não tinha voltado ainda ah, tá. quando, é, foi 2016 é a que foi para as Olimpíadas de, do Japão, ah, né? Ah, é verdade. Que foi a da pandemia, que era para ter sido em 2020 e virou 2021. Tá certo,
1: eu confundi. Eu, eu gravei, foi um dos primeiros episódios, eu gravei com a Raiz aqui e agora já ficou apagado na minha memória, mas você tá certo. Agora, de qualquer maneira, você teve N vitórias, né? Você tava super bem, você tava com o apoio aí de diversas equipes que não eram a Scott ainda mas que te proporcionaram experiências legais, vários, vários títulos, e aí você não conseguiu se classificar, exatamente nesse ano você ainda competiu a Brasil Ride, depois dos Jogos do Rio ainda ganhou, né? Foi com a Ercília hum? esse primeiro ano?
0: Não, foi com a Letícia. Ah,
1: foi com a Letícia Cândido. E... Enfim, e, e aí veio essa acusação do doping e tal, e aí você volta quatro anos depois, completamente outra mulher, já numa outra fase da tua vida, mãe do Rafael e tudo mais... E você volta e já volta com uma vitória e já volta de novo conquistando mais títulos, mais Brasil Ride, mais é, Copa Internacional. Eu queria saber, assim, você que é uma mulher tão acostumada com o pódio, né? seja no primeiro, no segundo ou no terceiro degrau do pódio, qual é a tua relação com o pódio hoje? Assim, o o que, que uma vitória, um pódio, uma medalha, um terceiro lugar te diz? Sendo que você tem tanta experiência e você está muito mais madura hoje do que você estava há um ano, há dois anos, há dez anos.
0: É, o pódio, para mim, eu, eu tenho como uma consequência, né? Eu sempre avalio sempre a minha performance, é, o meu trabalho, como eu trabalhei, e o resultado, ele é uma consequência. Então, é, quando eu ganho uma prova, eu sei por que eu ganhei, e quando eu perco, eu sei por que eu perdi. Então, é, essa é a questão é, de tudo, assim, eu não... É, independente se eu tô bem ou não, claro, eu sempre alinho para ganhar, eu sempre falo isso, eu nunca alinho para competir, ah, vou, não, para não, eu vou para ganhar. Se eu vou ganhar, aí já é outra história. Mas eu alinho ali pra, pra bater em todo mundo mesmo, pra, pra ganhar e chegar em primeiro. Uhum. Se eu vou ganhar ou não, aí é outro, outra questão, né? Então, é, eu falo que o, a, a competição em si ela, ela sempre fez parte de mim desde sempre, eu sempre gostei da competitividade, eu sempre gostei de, de alinhar assim, não só no mountain bike, né? o mountain bike ele virou uma paixão, eu me, me achei no esporte, antes de chegar no mountain bike, eu, eu vivenciei outros esportes mas eu nunca parei no esporte, quando eu cheguei no mountain bike eu parei e fiquei, então eu eu senti que ali era o meu lugar, eu senti que eu nasci para aquilo ali e eu senti que era aquilo que eu gostava de fazer. Então, é, é, eu sempre, eu falo que eu sempre fui, é, né, sempre muito competitivo, então eu sempre gostei de competir. E, é, e eu sempre gostei de ser atleta, né, eu sempre gostei de, da dedicação, eu sempre gostei de uma rotina, sempre tive disciplina na minha vida, eu sempre fui muito determinada com tudo que eu. É, me dispunha a fazer, então, é, por exemplo, desde coisas simples da vida, como tirar uma carteira de carro, e eu ia até o fim, entendeu? é tirar uma Depois tirei minha carteira de moto, depois fui para a faculdade, é, enfim, é, sempre quis comprar meu carro, então, assim, eu sempre fui muito assim, ah, depois de comprar o carro, meu objetivo é comprar um apartamento, eu sempre tive é, isso como é, meta de vida, né? Então, o esporte, ele me fez... É, vivenciar isso aí, ele me fez é, ter uma disciplina e uma rotina melhor ainda então, porque assim no esporte, se você não, não se dedica, se você não tem a disciplina não adianta, você pode ser o melhor do mundo que você não vai, não vai conseguir chegar lá, então é, por eu gostar muito disso acabou sendo, entre aspas fácil Uhum. Né? Eu sempre gostei de uma rotina, eu sempre gostei de abrir e olhar minha planilha e saber o que eu vou fazer. Eu nunca gostei de pegar e sair para pedalar, assim. É, claro, tem as fases, né? Ah. E tal. Por exemplo, agora eu estou na fase de pegar e sair para pedalar, daqui a pouco já volto a, a treinar, e aí os treinos são mais tranquilos, eu posso marcar um treino com amigo, e tal. Mas quando a gente começa, não, agora é para valer, agora é para valer. Não tem essa, ah, tem uma festinha, não, não posso. Ah, nossa, mas você é muito antissocial. É, sou mesmo. Meu trabalho <risos> é esse e é isso que eu vou fazer. Então, <risos> porque eu escuto isso a vida inteira. Né? Meus pais, minhas tias, sempre faz a bela. Cara, eu gosto disso, meu trabalho é esse. E é, é um estilo de vida, né? Eu falo que o esporte, a ser atleta, ele não é só uma profissão, é um estilo de vida. Então, é um negócio para quem gosta mesmo. Quem não gosta vira lazer, né? Aí é, é o. É o atleta amador, é o atleta é, entusiasta, né? No meu caso, eu sou uma atleta profissional. Então, uhum. eu gosto do, do que eu faço.
1: Uhum. Do que você falou, eu anotei aqui duas coisas que eu queria é, é, que você detalhasse um pouco mais. Você é uma competidora... Qual é o teu estilo de competidora, você fica nervosa na véspera, não dorme muito bem, você é daquelas metódicas que já deixa tudo acertadinho, chega lá na prova, né, você tá dentro desse dessas, desse controle da situação, ou você é um pouco caótica, qual que é o teu estilo? E nas nas pistas, você é daquela que, se precisar, dá uma, um bate-o-guidão com a tua adversária, você é daquela que prefere ficar um pouco mais passiva e dar os movimentos, dar os ataques e fazer as, as ultrapassagens é, nos momentos que você acha para que você tenha o resultado que você espera?
0: É, eu eu, sou, eu gosto de me organizar bem. É, toda prova, na véspera da prova, eu já deixo tudo arrumadinho, o uniforme que eu vou correr, a meia, capacete, sapatilha, meu suplemento. Depois eu já separo minha sacola de pódio porque, como eu falei, eu vou para ganhar, então eu sempre levo, meu uniforme sempre está no carro. É isso aí,
1: uma mulher prevenida tá vale por lá. dois. É,
0: então, já deixo, eu gosto bem, já, assim, é, no início, né, eu, é, eu, lembro, eu lembro como se fosse ontem, minha primeira prova oficial mesmo, que foi a Copa Internacional, lá em Araxá, em 2009, é, eu lembro que, naquela época, ainda o Rogério colocava um helicóptero na largada, e soltava a música, né, a música tema, que até hoje é, é aquela pump, né só que é só a, sem a letra.
1: Uhum.
0: E quando começou, foi eu já, é, na época não existia Sub-23, né? Era elite, então você corria na Elite. Inclusive, como eu falei no início do podcast, que eu comecei e não terminei de falar que quando eu participei do primeiro projeto da Jaqueline Mourão, foi naquele ano, através do projeto, que foi desenvolvida a categoria Sub-23. Porque na época a CBC alegava que não tinha atleta suficiente para é, fazer a categoria. E aí a Jaqueline pegou e mostrou, olha, a gente tem atleta sim. E aí naquele ano, em 2009, foi criada a categoria Sub-23. E pela primeira vez teve o Campeonato Brasileiro Sub-23. Que foi em Resende, no Rio de Janeiro. E aí eu corri. Inclusive fui medalha. Fiz terceiro na Sub-23 naquele ano lá. É, que foi meu primeiro Campeonato Brasileiro. É, e aí, voltando para a Copa Internacional, que foi no mesmo ano, porém antes, né, que o brasileiro era sempre é sempre no meio do ano, e aí em 2009 eu fui correr a Copa Internacional, <risos> e eu lembro o helicóptero começou, tá, 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 tá", e, é, e a música, tá, ná, 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 ná", e eu lembro, <risos> eu segurava assim, no bidón, e minha perna pulava, que eu já deixava uma, um pé clipado, e minha perna pulava, eu estava eu muito ansiosa, assim. mas foi minha primeira prova de XCO, na verdade eu nem sabia direito o que era um cross -cout. nunca tinha treinado no cross -cout. só fui, e deu bom, quase ainda que eu peguei pódio, por um não peguei pódio, fiz décimo primeiro, foi bom, graças a Deus, na elite, né? e eu ainda nem era, nem era elite ainda na época, né? então, é, eu fui aprendendo a lidar com essa ansiedade, falar que eu não fico ansiosa seria mentira, mas que eu aprendi a lidar com isso, aprendi a deixar um pouco mais normal, né, assim, querendo ou não, são o okay, quê? 2009 para 2023, a gente está falando de 13 anos, é, né?
1: 14 anos, né?
0: 14 anos, então, são muitos anos. Por mais que eu fiquei fora das pistas, né, num período de quatro anos, é... eu nunca deixei de treinar. É... Eu sempre, como eu falei que eu era muito determinada, quando eu fui suspensa, né, eu não deixei de treinar. Eu treinava como se eu fosse competir mesmo Eu vi mesmo. no
1: teu Instagram, você treinando... É, eu, eu
0: treinava normal. Eu fazia intervalado, eu fazia simulado de prova, eu fazia normal, como se eu fosse voltar. Primeiro porque era o meu estilo de vida. Né? Como eu falei, era uma coisa que, que faz parte de mim. É, é, eu sou atleta de verdade. Eu não faço para mostrar nada para ninguém. Eu faço para mim. Eu gosto da vida que eu vivo, eu gosto do, do meu trabalho. Então eu gostava de... De, do treinamento também, aquilo ali era uma rotina da yeah. minha vida, quando eu, eu fui suspensa, eu, par... eu já tinha é, oito, oito anos de, de esporte, né, é 2017, yeah. ah, eu comecei em 2009, então eu já estava ali há quase uma década fazendo aquilo ali, então, de repente, a ah, Isabel, não pode mais competir, e aí, claro, eu vivi um período de luto mesmo, né, aquilo de não aceitar, é, eu sempre acreditei muito em Deus, eu briguei com Deus, eu falo que eu não entendia por quê, por que eu estava vivendo tudo aquilo, por que que ele permitia eu viver aquilo, é, da forma, do jeito que foi, e aquilo me machucou muito, sabe, é eu questionava a Deus por que, que eu estava por que por que eu falava por que por que pedir tanto o Senhor para me ajudar pedir tanto para a gente passar por essa e por que que está acontecendo na minha vida por que que logo eu que sempre né a gente não entende né que sempre foi uma pessoa boa né pelo menos a gente tenta ser uma pessoa né claro eu tenho meus pecados como todo mundo tem eu tenho meus erros como todo mundo tem mas eu não entendia por que que ele estava falando não você não vai mais, agora espera, não é a sua vez. E isso só foi, só foi clarear a minha mente, eu acredito que. É. uns dois anos e meio depois. Claro, eu tive a aceitação, né? Eu passei pelo período, o período difícil da suspensão, que foram os três primeiros meses ali que eu tive um início de depressão. Eu ficava. Eu não cheguei a ficar deitada e não vou fazer nada. Eu saía para pedalar. Só que eu saí para pedalar e começava a chorar. Eu saí para pedalar e começava a conversar com Deus e começava a chorar, começava a me questionar, a questionar a Deus, a questionar a minha vida, a questionar por que que eu estava ali pedalando, o que que eu estava fazendo, como que ia ser minha vida, o que que eu ia fazer, como que eu ia ganhar dinheiro, porque eu tinha minhas contas para pagar, eu já não ia ter, eu tinha acabado de fechar um patrocínio na época, eu tinha saído na época eu, eu corria para a equipe LM Shimano, né, que virou sense e aí eu tinha acabado de fechar um contrato com a Groove e aí o pessoal também de lá, né, a gente ficou sem saber, né, e, e o Galo também ficou e agora, né, o que, que a gente vai fazer e aí só que Deus é tão perfeito no que faz que tudo foi encaminhando de uma forma que o pessoal a gente continuou com patrocínio, eu continuei divulgando a marca, por mais que eu não estava competindo. É, eu ia nos eventos, então eu, eu saí do montaim, saí das competições, mas as competições não saíram de mim. Eu sempre estive lá, eu sempre quis estar lá, porque eu sempre senti que lá era o meu lugar. Independente se eu estava suspenso ou não, porque quem sabe do que realmente aconteceu e como aconteceu, sou eu, a minha família e Deus. As pessoas acham que é, têm o direito de falar, de julgar, de, de falar o que quiser. Hoje a internet ela deu esse, esse poder, entre aspas, né, que as pessoas se acham no direito de opinar uma coisa que ela não tem nada a ver com isso e acham que pode, porque você é uma pessoa pública. Eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa normal, como qualquer uma. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho sentimentos, um sentimento, eu tenho um coração, eu tenho é, pensamentos. É, só porque eu sou uma atleta você acha que pode falar o que você quiser porque eu, não, você não pode falar o que você quer, porque se eu sempre falo assim, nunca faça com um o ou outro que você não queira que faça com você é. então se fosse com você, você iria gostar de f, alguém te criticando de alguém falando, porque assim ah, tudo bem, ah, eu fui suspensa Isabela é isso, Isabela é aquilo, tá eu posso errar de uma forma que você nunca errou e você pode errar de alguma forma que eu nunca vou errar, eu nunca vou fazer o que você fez, então não existe pecado maior e pecado maior e menor tudo é pecado, tudo é erro cada um com sua consciência e cada um com suas consequências, né? então é, eu só fui né, voltando ao assunto, eu só fui me aceitar e começar a entender aquilo tudo que estava acontecendo comigo quando eu engravidei quando eu engravidei, eu não queria engravidar, <risos> foi no susto. E aí, é, a gente tinha, tinha passado por um período difícil também com o meu marido, né, que é, ele também errou, ele, né, ele foi suspenso e foi uma coisa muito muito difícil que aconteceu, porque a gente tinha acabado de superar o, meu, o que aconteceu Exato, comigo. É? E aí, um mês depois, eu falo que Deus é tão perfeito, porque eu vou explicar porquê. Um mês depois, é, eu descobri que eu estava grávida, quando saiu a punição do Daniel, e aí eu descobri que eu estava grávida. E aquilo ali foi um, no, no primeiro momento, eu não entendia porquê, porque eu não queria ter engravidado naquele momento, porque faltava um ano e meio para eu voltar a competir, e eu estava treinando a fundo, e aí eu falei, pronto, agora eu te esperei quatro anos sem poder treinar, sem poder competir, agora eu vou engravidar, e aí já era, né? Minha vida acabou, agora acabou mesmo, não vou poder competir mais, é isso, é, pra, é isso mesmo e tal. Só que aí, é, por um outro lado, aquilo, a, a minha gravidez virou uma chave na minha casa, na minha vida, na minha família, que a, quando a gente estava... Falo, no fundo do poço, a gente foi no céu, literalmente, porque mudou tudo. É, a gente só falava disso, a gente começou a planejar. As famílias, né, do meu marido, da minha mãe, né, da minha família. A minha mãe é, é muito. É, é, como que eu falo? Ela Expansiva. É, é, isso, ela demonstra muito. Quando eu contei, que eu falei que eu, tava, eu não tinha contado na época do Sandy Júnior, eu, eu descobri que eu estava grávida dia 13. Dia 17 foi o show do Sandy Júnior e dia 23 é era, era o meu aniversário tudo em agosto. E aí é, eu iria fazer 30 anos e eu queria fazer uma festinha, mesmo que só para a família, mas eu ia fazer aqui no sítio dos meus pais. É, e aí eu já tinha convidado a família do meu marido, né? Que é de juiz de fora, para vir. Então eu já tinha convidado os irmãos, é, minha sogra, meu sogro, todo mundo para vir. Então, assim, todo mundo ia vir para cá pro meu aniversário. E aí quando eu descobri a gravidez falei já sei é. vou contar do dia do meu aniversário
1: <risos> e aí eu fiz a
0: surpresa e eu coloquei uma caixinha com dois sapatinhos e tampei com papel escrito surpresa aí cantando parabéns e tal e aí depois dos parabéns eu peguei as caixinhas e falei que eu tinha dois presentes um para cada família mas que eram para eles dividir para todo mundo que eu queria ter dado para todo mundo eu falei assim mas eu não tinha condição de dar um presente para todo mundo, então a, a minha mãe e a minha sogra iriam distribuir falei assim, aí minha mãe minha mãe toda, toda, né, pegou o presente ó oh, não viu não, só o papel, surpresa ó, oh, e mostrou de repente ela tira o papel quando ela tira esse papel, ela viu essa parte e ela ah e ela começou a gritar muito eu vou ser vovó antes não conseguiu entender o que que era ela pegou minha tia, eu vou ser vovó e todo mundo começou a chorar foi, foi um negócio bem, bem legal assim, sabe? então assim, aí a gente começou a viver a nossa vida é, já com outra vibe sabe, Sem assim, naquela coisa ruim que tava antes, então eu comecei a entender que que a vida era muito além de uma competição. Exatamente. E que é, tudo, a gente tem uma missão nessa vida, né? Então, eu sempre quis ser mãe, mas a gente sempre fica assim, ah, agora não, agora não, agora não. E quem sabe a melhor hora é Deus. Então, eu falo que tudo que aconteceu na minha vida, é, Deus planejou tão perfeito, como Ele é perfeito, que se eu não tivesse, se eu não tivesse da pausa das competições, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria o que eu tenho de mais precioso hoje, que é a meu casamento e a minha família. Eu acredito que, se eu não tivesse parado, talvez eu talvez eu, eu falo isso com o Daniel, talvez a gente nem estaria casado, sabe? Porque a gente vai vivendo umas fases, assim, que vai tendo muito ego, vaidade, e às vezes a gente até teria terminado. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse parado, mas uhum. Vendo como eu vivia antes, eu acredito que poderia ter ter acontecido muita coisa diferente. E 2017 foi quando eu não pude competir, foi quando eu recebi a notificação. É, em 2016, o Daniel me pediu em noivado. A gente ficou noivo, não foi dois, é, 2016 a gente ficou noivo. E aí eu parei de competir em 2017. Mas aí, em 2017, a gente, ele, ele mesmo deu a ideia da gente abrir uma loja, porque é, eu estava totalmente desfocada, né, eu não tinha um lugar, eu tava deslocada também, eu não, eu não sabia o que eu fazia, e aí a gente, ah, vamos abrir uma loja de bike e tal? E yeah, é que a gente já ia casar em, em final de 2017, a gente ia morar aqui, então a gente, a gente abriu a loja aqui antes de, do casamento, em, em setembro, nós casamos em novembro. E aí, em 2017, a gente abriu a loja, é, eu casei em 2017, 2019 eu descobri que eu estava grávida, 2020 meu filho nasceu, no meio da pandemia, naquela Doido. Foi o dia que Itaúna fechou, fechou tudo. Baixaram as portas, tá tudo fechado, pandemia, não sei o que o Rafael nasceu. Minha bolsa estourou, o Rafael nasceu. Não podia entrar, eu tinha contratado a dona, eu tinha contratado enfermeira, eu tinha contratado fotógrafo, ninguém pode entrar no hospital, só o Daniel que ficou lá. E é todo mundo com medo, eu não tive rede de apoio, porque pandemia, minha mãe me ajudava, Cara, mas ao beleza. mesmo tempo ficava aquele negócio de não poder vir, porque recém-nascido, imagina pega um Covid, não tinha vacina, não tinha nada, ninguém sabia o que, que ia acontecer, ninguém sabia se todo mundo ia morrer é. ou se, se ia ser uma coisa de 15 dias, e aí minha mãe sempre, é, minha mãe foi conhecer o Rafael, acredito que com os 15 dias já de vida. E aí ela tomava banho antes de ir, passava álcool, ela quase chegava <risos> em casa, ela quase jogava álcool, né? Tinha essa ter. fase, que
1: a gente tinha que deixar a roupa Ia, fora de casa, É, né? tirava
0: o té, ela Meu chegava, Deus. o sapato dela ficava lá Verdade. fora, ela lambucava de, de álcool, e aí ela foi ela me ajudava uma a duas vezes na semana, no máximo, pouco tempo que ela ficava lá, porque a gente tinha sempre muito medo ainda, e aí com um mês do Rafael nascer, eu comecei, eu voltei aos treinos, é, e aí ela começou a ir uma, uma vez na semana para eu poder pedalar junto com o Daniel. E aí era aquilo, né? Tinha que tirar leite, é, porque o Rafael, ele sempre, ele, na verdade, ele mamou até três meses atrás. Eu, eu amamentei ele até três anos e quase quatro meses. É, foi uma meta que eu como eu falei, que eu sou muito determinada, né? Eu sempre falei que eu Até queria na amamentação, amamentar. Amamentação,
1: exato. É. é
0: o, o meu objetivo mínimo eram dois anos que eu falei que eu ia levar, e eu passei pra, por tudo sem imaginar amamentação, mastite, fenômeno de Renault, sangramento só Deus sabe, aí quando eu passei é por isso, eu falei, não, agora eu vou amamentar, agora que tá que tá bom, né, e tal, enfim. mas aí eu falo, é, voltando ao assunto do de que Deus fez tudo certo, assim, o Rafael nasceu quando, no melhor, no momento que tinha que ter sido mesmo, então eu tive tempo de voltar a treinar, de voltar a ter performance, até as competições oficiais começaram, porque por conta da pandemia,
1: Ainda as teve corridas isso, começaram
0: é. só no meio do ano. Então eu tive ali um ano e dois meses do nascimento do Rafael, da minha primeira competição oficial, que foi a, uma prova do Avelar lá é. no Bike Park Chakra, é, que foi só para convidados, não tinha público, foi, teve, teve todo um protocolo, né? E, então eu tive esse, esse tempo. E é, quando a gente foi escolher o nome do Rafael, a gente estava com muita dúvida, no final, foi muitos nomes, no final ficamos entre André e Rafael, porque eu, eu quis um nome bíblico e tal, e aí do nada, eu lembro, eu estava na casa da minha sogra, estava tomando banho, foi véspera de Natal, do nada eu falei, é Rafael, Deus falou comigo, naquele momento ali, eu sei que foi Deus, porque ele falou, é Rafael. Desci as escadas, eu falei, Dan, já descobriu... Ó, já decidiu o nome, é Rafael. Ele, ó, tipo assim, decidiu sozinho, né? eu falei ah, é? Rafael? Eu falei, é, vai ser Rafael. E aí foi Rafael e tal. já sabia que era um dos arcanjos é, do Senhor e tal. Mas depois eu fui pesquisar realmente o verdadeiro significado, né? Do arcanjo Rafael. E Rafael quer dizer, Deus cura. E eu que tenho legal. certeza que Rafael... É, Deus mandou o Rafael na nossa vida exatamente para curar, para curar o nosso coração, para curar a nossa família, para curar tudo que a gente tava naquele momento passando por, por aquele momento difícil, né? Mas era um momento difícil do mundo, né? Eu falo que é, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Então é, eu tava muito presa no mundo e Deus me mostrou que eu precisava estar presa no mundo dele, uhum. né? Na graça dele. Então eu estava muito ali, ai, ah, competição, ego, vaidade, de, de correr, de estar ali sempre em primeiro lugar. E ele falou: Isabel, espera, não é isso. Você não veio aqui para isso. Você é minha, você é abençoada, você é minha filha. Você está indo para o caminho errado. Você tem que vir aqui, ó, é aqui. E aí foi por isso que eu falo que eu precisei dessa pausa para poder enxergar o verdadeiro sentido da minha vida, sabe? O verdadeiro, é... o verdadeiro o, que, o verdadeiro tudo mesmo. Minha família é tudo na minha vida. Eu vivo por eles. É, então, quando eu voltei, é, eu, eu sempre fui muito fã da Scott. Sempre. Sempre fui fã de Scott. Sempre gostei de Scott. Aí,
1: Aliás, só uma, e... um, uma interrupção. Ainda bem que não é Rafael por causa do Rafa da Scott, né? Mas também. Ah,
0: mas podia ser é, você também. Você pode dizer para eles que ele é... não vai
1: ouvir esse episódio? Você pode dizer para ele que é. <risos> é,
0: mas o Rafa é uma pessoa boa demais, eu gosto dele demais, sempre, sempre, sempre me tratou muito bem, sim, ele e o Jean, então, a Nayara também que tá lá desde o início, eles sempre me trataram bem demais e, é, eu sempre fui muito fã da bike Scott, assim, sempre achei a, a mais bonita, não falo isso porque hoje eu ando de Scott, eu ando de Scott hoje por consequência de eu gostar muito da Scott, porque... Quando eu parei, né, aí 2017 foi quando eu parei, eu ainda tava de groove, aí 2018 o pessoal aqui de Taúna começou a desenvolver a bike, que foi a FKS, aí o Elizinho que é dono lá, é, me chamou, ele é um grande amigo meu, e aí a gente é, comecei a trabalhar junto com ele lá, e aí foi legal, só que aí acabou não dando certo, e aí eu falei, ah, perdão, eu quero a bike dos meus sonhos, eu quero andar de, de bicicleta que eu... Tá aí ele, tá, então vamos lá, e eu comprei já do Nino, que era só vinho frame é quadro, guidão e, e suspensão, e eu falei já joguei o kit XX1 dourado que tinha acabado de lançar Daniel me deu as rodas dele de tesona, aquele negócio, eu olhava pra buscar eu falei, no, agora sim <risos> <risos> e aí foi 2019 isso, e, só que aí em 2019 a bike chegou, eu conversei foi com o Rafa, eu lembro é, na verdade conversei com o Jean Falei com o Jean, porque eu tinha o CNPJ, né, da loja, mas eu não vendia Scott. E eu falei, Jean, me vende aí, por favor, cara, me vende pra mim, eu sou doida. Ele, não, Jean, claro, vamos vender, sim, pra você e tal. E aí já peguei a bike do sonho, só que aí eu engravidei. Eu andei na bike não. de abril, <risos> é, em agosto eu descobri que eu tava grávida, e dei umas fiquei até os seis meses andando na rua, é, pedalando na rua, e depois a gente... Ficou só com rolo e, e funcional, porque, por conta do centro de gravidade, que muda, por quando da barriga, então o risco de queda, essas coisas, aí a gente preferiu treinar, mas é, treinar em casa prudente, e fazer né? um funcional. é E aí em 2020, eu, quando eu voltei a treinar, eu estava com a bike, aí em 2021 ligo eu para o Rafa, Rafa, quero trocar minha bike, porque eu vou voltar a competir, <risos> final de 2020, mas não quero patrocínio, porque eu não sei o que, que eu vai ser da minha vida, não sei se eu vou querer isso de novo, eu não sei se eu vou querer viver essa rotina de novo. Eu tenho um filho agora, eu não voltei a Isabela atleta, eu voltei a Isabela atleta mãe, esposa, que eu não era casada também, quando eu parei. Então, eu foi uma, foi quando eu voltei, eu voltei muito diferente quando eu parei. É, não só como atleta, mas como pessoa também, então... É, eu não sabia se eu ia querer tudo aquilo de novo, então eu não quis nada de patrocínio, eu não quis é, ninguém é, não queria ter compromisso com ninguém, porque eu não sabia se eu iria querer isso de novo, então assim se tivesse uma prova uma, sei lá, um campeonato brasileiro ou copa internacional, né, que é muito importante no cenário hoje e eu simplesmente não quero ir ou o Rafael tá doentinho, ou ah não tô afim eu simplesmente não iria eu podia estar tá lá e aí, do nada, o Rafael, sei lá, às vezes estava doente, alguma coisa assim, vamos embora, vamos embora, então eu não queria ter um compromisso de, não, você tem que ir, não, o pessoal quer que você esteja lá, ou faz uma foto ali, grava um vídeo aqui, não, eu não quero isso, não quero amolação, vamos dizer assim, né, é, eu queria só ficar tranquila e aí o Rafa não mas para que você vai trocar bike né é sua bike tá zero e não sei o que é Rafa. eu quero uma bike nova eu falo que bike nova não tem não tem motivação melhor para atleta é que a bicicleta não pode ser igualzinho para quem mudou gosta sua de coisa. bicicleta
1: eu já tô vendo que é. você gosta é isso mesmo né? nada com uma é. bike nova ou pelo menos não quando tem. ela sai da revisão, né? Que está tudo tinindo.
0: É. Mas quando você tira a sensação de tirar da caixa, tirar os isopor, não tem nada igual, não. não. Eu falei, Nossa, <risos> eu quero aí e tal. Aí, beleza. Aí pegamos a bike nova, mudou. Na verdade, tinha mudado a, a suspensão dianteira. Ela já começou, a Scott já começou desenvolvendo as suspensões, né? Já veio, vinha com 110 na frente e aí foi e aí comecei numa prova e tal fizemos nosso calendário um pouco mais enxuto é, comecei a correr umas provas depois eu comecei a correr mais provas para eu poder pontuar porque eu nem era chamada né no início porque eu não tinha ponta aí comecei a ser chamada mais para trás e aí eu falei não dan vamos correr mais provas para eu pelo menos largar na primeira fila ali e aí foi dan por final eu acabei 2021 como a primeira do ranking CI 2022 já era a primeira a ser chamada é, e aí comecei a... Cara, primeira prova, eu fui terceira lá novelar é... E aí depois eu corri, se eu não me engano, foi a Taça Brasil de Goiânia ou foi Araxá? Eu sei que foi Taça Brasil de Goiânia. E eu ganhei a prova. Foi Taça Brasil de Goiânia e eu ganhei a prova e eu falei, caraca. <risos> tipo assim, cara, eu sou boa mesmo. <risos> Com o menino um ano e dois meses, eu amamentando muito, o Rafael é, acordava sete vezes à noite, tinha prova que eu largava igual um zumbi, mas por incrível que pareça, quanto menos eu quanto mais ele acordava quando eu tinha competição, eu mais andava eu falo que agora eu tô dormindo é muito é. meu corpo tá muito relaxado <risos> <risos> na época que o Rafael ah, esse era... Esse é o poder
1: da maternidade
0: é, o um negócio, eu... eu eu já falei isso uma vez e eu falo de novo que a maternidade, ela te dá um, um, um instinto mesmo ali, uma força de sobrevivência. É um negócio porque você não dorme, você tem que so é manter vivo um ser que você nunca... nunca... Não conhece, eu, você meu tá meu conhecendo. Meu filho, é. É, é, uma coisa é você estar tá no seu segundo filho, por mais que eles são diferentes, você já tem uma previsão do que pode ser, como fazer isso, eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha dado banho no recém-nascido, eu curei o umbiguinho dele, eu fiz tudo, até porque foi na pandemia e eu não tinha ninguém para fazer, então eu tinha que fazer tudo. Então, é, eu não dormir, eu não é, eu amamentar, eu não sei o que, aquilo ali era, assim, beleza, bora lá, bora alinhar e bora para cima das meninas, porque Fazer o que Era o que eu tinha. Exato. Eu falo, o, o Robinho, amigo do Daniel, a gente chama ele de professor lá de Viz de Fora, ele falou uma frase que a gente usa ela sempre. Cada guerreiro luta com as armas que tem. Então, eu tô na guerra, minha arma, as minhas armas era aquelas, e eu tinha que fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Então, paciência. Se a é sua adversária do meu noite inteira e eu acordei sete vezes, o problema é só meu. Eu vou lá e faço o que eu posso. E eu ia e Fazia o meu melhor mesmo, deixava tudo na pista, inclusive, e deixo ainda, né? Mas naquela, naquela época ali, quando o Rafael era menorzinho, foi, foi punk. E aí, em dois mil, no final de 2021, o Rafa me liga: e aí, Isabela, o que você que está pensando para 2022? Eu falei: não, Rafa, agora eu vi que dá certo, eu vi que, que é isso mesmo que eu quero, a gente consegue, consegue adaptar a rotina. O Rafael vinha crescendo também, estava mais fácil para levar em outras corridas. É, levei ano passado mesmo o brasileiro, levei minha mãe para me ajudar, minha mãe e minha tia, que aí o Daniel pôde ficar mais por minha conta, e aí, falei, não, agora eu preciso de, de um patrocínio mesmo, agora eu, eu preciso de, de me manter ali, que eu preciso de uma estrutura melhor. E aí foi quando a Scott entrou mesmo, e a gente tá tá nessa, vamos para mais um ano, agora 2024, a gente continua, e eu falo que é, eu não podia estar numa, num lugar melhor que é lá, porque eles são pessoas muito humanas, né? São o Rafa, o Jean, todo mundo tá lá, o gringo, o Raul, Henrique, Nayara, todo mundo que eu tenho contato lá me trata muito bem e eu não tenho tanta cobrança assim, na verdade não tem cobrança. O Rafa, o Rafa e o Gian é muito tranquilo, sabe? Ele super entende, tipo assim, ah, 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 Jean, não vai dar para ir para a prova, tudo bem. Entendeu? É, eu acredito que eu faço o meu trabalho de uma forma boa também, então né, consequentemente eu não estar numa prova não vai mudar o, né, o nosso que a gente precisa fazer, então é, eu, eu sou muito feliz com isso, sabe, eu sou muito realizada de poder estar tá contando com eles também, com os meus patrocinadores além deles, são todos muito tranquilos, é, tem o Bob da MTB90, o Felipe Avelar a gente entra com o site dele que agora é a Vela Shop a Coroa o pessoal da Coroa LED Hammer, o Marcos estão muito tranquilo também meu patrocinador de uniforme algum, o Johnny a Elisa me tratam bem demais é, minha médica que é a Flávia que foi que é minha amiga minha e ela não só é minha médica esportiva como ela também é minha ginecologista uhum. e ela que Estava no parto do Rafael, ela ah, e fez E
1: você faz alguns posts com ela de vez em quando? Eu vi no teu Instagram, é, no consultório. Ela, é.
0: ela, Na verdade, ela ela começou como minha médica no pré-natal. E aí, é, ela fez o parto. E aí, por conta disso também, que eu já ia... A gente já tinha conversado que eu ia voltar. Nós começamos, que ela também é endócrino, endócrino e nutrólogo. A gente entrou também com o trabalho de... É, dessa parte como atleta também. Só que sempre que eu vou lá, sempre tem a lado, o lado Isabela mulher, Isabela atleta. Eu já aproveito a consulta, exato, já é ginecologista, já faço tudo.
1: É. Não, até é porque você legal. é uma só, né? Então, assim, é. existe um pouco dessa separação, mas na verdade não existe, né? Porque é, você não, precisa tá estar bem. Tem que estar
0: tá tudo ligado, Exato, é. É.
1: exato. Olha, é, legal, bacana que você falou, é, ...de uma maneira bastante detalhada... ...desses assuntos todos... ...e, e só para voltar aqui rapidinho... ...nesse assunto do, da Scott... ...é uma super marca... né ...uma marca que de fato... ...eu já tive o prazer de rodar de Scott... ...é sensacional... minha primeira Cape App que eu fiz de Scott... ...foi incrível... ...eu que não sou mountain biker... É, ...tenho certeza de que... ...na época a Spark do ano... ...que era de 2008 ela me ajudou a, a, a terminar a Cape Epic, que foi a Cape Epic mais longa da história até hoje, eram mil quilômetros na época Nossa, é, a gente estreou logo nessa, que foi a mais difícil ou a mais longa, não sei se foi a mais difícil mas enfim, é, mas você não conhece a, a, a fundo a história do Jean eu sei que você não conhece a fundo, apesar desse relacionamento, ouça o Endorfina com Jean-Carlo Cline, que é um dos líderes de audiência aqui do, do, do ano de 2023 e muita gente que conhecia o Jean não conhecia a fundo a história dele, como foi na nossa conversa. Então, ouça, Isabela, faça a tua lição legal. de casa. <risos> e, e depois você já faz a média com o Jean e fala, olha Jean, eu ouvi, que legal, tempo, não sabia disso, disse e disse. Mas você vai ouvir como é que ele começou, a história da Scott e tal, é muito bacana. Legal. E, e para uma pessoa estar tá sobrevivendo também né, sobrevivendo e mantendo o negócio vivo há tantos anos no Brasil, num país instável como o nosso, mexendo com mercadoria importada e com uma marca líder né, mundial dá pra gente entender um sobreviveu pouquinho aí sobreviveu uma da...
0: pandemia e tudo isso né? é, e
1: todas as é. crises, você vai ouvir ele falando é. né? aí fala com o irmão, aí vai arrisca, vamos vender tudo e comprar tudo vende moto, compra bike, compra lote Nossa. de bike, você vai ouvir, mas enfim voltando de novo, né? porque você agora fez uma super dissertação muito bacana a respeito aí da sua, da sua característica como, como atleta e de onde que vem essa disciplina e essa determinação, você puxou o seu pai, a sua mãe, você teve uma educação muito rígida é, os teus irmãos também são assim, né? não sei o que, que eles fazem, se diz que eles não são atletas, mas eles têm, você reconhece na sua família, de alguma maneira, um avô uma avó, essa disciplina, essa determinação e esse gosto pela competição, porque não é todo mundo né, que nasce assim, você nasceu com um chip próprio para fazer o que você faz, agora eu já estou entendendo pela, pela tua história que você está no lugar que você tinha que estar. Tá. Né? talvez uhum. você não se desse tão bem se você estivesse, sei lá, é, no balcão da loja vendendo para caramba as bicicletas ou, né, a, da, sua, uhum. da sua antiga loja, né, que não existe mais. Mas você já está... É, pelo que eu entendi, você foi feita para isso, para um esporte competitivo, que podia ser qualquer outro. Você reconhece de onde é que vem isso, Isabela?
0: Olha, eu sempre fui criança eu falo assim, criança por quê? Porque eu sempre fui criança de pé no chão, de brincar e tal, então eu sempre brinquei, eu tive muitos primos, então eu sempre brinquei muito com meus primos, então eu sempre fui uma criança bem... Deu, que deu muito trabalho para minha mãe, vamos dizer assim. <risos> Ela conta que com sete meses eu subi em cima do fogão, é, com, eu é, caía do chiqueirinho, essas coisas assim, então eu sempre fui muito arteira, né? Mas a minha mãe... Ela sempre conta, ela adora contar, porque como ela, ela. Cara, sério mesmo, quando eu saio com ela, eu fico com vergonha, porque ela tem que contar tudo. Não, porque ela é atleta, ela é campeã, isso é o que eu falei, mãe. É, é a mãe assim, coruja. É assim, né? Ela não gosta de. Não, ela adora. Mas ela sempre assim, fala. Mas eu também, ela conta. Ela conta que com 13 anos ela corria. Tem um, um poliesportivo aqui, e ela corria com é sei lá, 10 minutos, não, 3 minutos, né, um recorde dela que ela fala, então assim, ela, a minha mãe sempre gostou de esporte, sabe, uh -huh. só que ela nunca, é, nunca teve muito, nunca teve incentivo, ela no atletismo mesmo, ela conta que lançamento de dardo, ela era muito boa, Uau. é, salto em distância também, quando ela era adolescente, ali criança, só que ela nunca foi isso pra frente, primeiro que a minha avó era muito rígida, meus avós, né, par de mãe, é, ela era, minha avó era muito brava, assim, ela era muito amorosa, assim, eu, eu tenho uma saudade muito grande, ela faleceu, eu tinha 15 anos, 15 para 16, e eu amava de paixão a minha avó, assim, ela é muito carinhosa, muito, assim, com, com os netos é uma coisa, né, eu fejo minha mãe com o Rafael, ah, tá, tudo pode. É, e comigo não, né, mas a minha mãe, assim, nunca foi, ela nunca foi, é, tão rígida com a minha avó, assim, na época, é, então, assim, a minha mãe, ela tem essa parte da história dela como atleta, ela sempre gostou, ela sempre é, jogou gostava demais de jogar vôlei, então ela sempre, indiretamente, assim, ele, meus pa, meu pai também jogava bola, é, meus irmãos competia de bola, meu irmão jogou futsal, meu irmão do meio, o meu irmão mais velho já jogou também, nunca foi assim, uma pessoa que gostou demais de esporte não, mas jogava e tal, então a gente sempre teve muita prática, Minhas, meus avós moravam na roça, então eu sempre fui aquela criança que corria, que subia no pé de manga, que meu avô tirava leite, tirava leite, já bebia leite no copo, sabe? Sempre fui criança mesmo, assim. sempre vivi, tive uma infância muito intensa, então eu sempre gostei muito de de estar tá me movimentando. isso eu fui levando para a vida. Né? Então, na escola, eu sempre amei a educação física. Eu era a número um dos professores, porque quem vai jogar? Eu! Eu, eu vou tirar o time. Então, assim, eu sempre... <risos> e eu sempre tive... É, o meu professor foi o Rogério, na época de ensino fundamental, ali, sétima série, oitava série, que hoje nem tem, né? Hoje é diferente a, a divisão da, dos anos. Mas o Rogério, ele era aquele professor que os meninos chamavam ali, de carrasco, mas eu era apaixonada nele, assim, de, como professor, porque ele dava aula mesmo de educação física, ele ensinava ah, mesmo. que privilégio, Edibol, As regras, é. Então, eu adorava a educação física para mim. E ele fazia torneio na escola. Então, assim, eu vivi isso na minha infância, sabe? sempre teve torneio, assim, de sala contra sala, da série então teve, ele, aí cada, variava de acordo com o que a gente estava estudando, então, se era handball, aí tinha um torneio, era futsal, era, tinha queimada, tinha vôlei, basquete, por incrível que pareça com a minha altura, eu era cestinha, então, assim, eu era <risos> aquela que, tipo assim, é o que vou então, é, <risos> eu sempre gostei muito, então, assim, é, meu irmão chegou a andar de bicicleta, o Jardel, que é o do meio, ele tinha aquelas bicicletinhas de manobra de Ralph. Ele, gost... ele, ele andou por muito tempo naquilo ali, e... mas eu, eu acho que a gente nasce mesmo assim, com essa, é... essa vontade mesmo de se mexer, de, de eu nunca gostei de perder desde criança, assim, tipo assim, ah, vamos jogar jogo da velha, eu tinha que pensar ali para marcar onde eu ia pôr o X, que eu tinha que ganhar, assim, então... Uhum. <risos> Eu sempre gostei demais, então acho que que veio ali, eu tive a influência, né, dos meus pais de estar tá sempre praticando. Eles nunca, eu sempre fiz alguma coisa desde pequena, assim, é, igual eu, com cinco anos eu já estava lá na natação. Aí passava um tempo, pai, ah, não quero natação, ah, eu quero balé. Aí fiz balé, mas é, não gostava de balé, balé é muito parado, e eu eu não gostava daquilo. Então, ah, não quero balé, eu quero capoeira. Ah, não, mas capoeira, e fui lá, fiz aula, e tinha que comprar roupa, e meu pai, ah, já começou a ficar caro, já não é aquele negócio, ah, não, então eu quero, eu quero jogar bola, e aí eu comecei a jogar futebol de campo, lá no meu bairro, só que as meninas eram muito mais velhas do que eu, e aí lá no clube que a gente tinha carteirinha, tinha, tinha time feminino de futsal, aí eu fui pro futsal, e fiquei muito tempo no futsal, a gente competiu. É, fomos campeões Taunense aqui no, no clube, do, na, na época do nosso time, eu jogava nos dois times, eu jogava no mais velho eu era reserva do mais velho e era titular da minha idade, uhum. então eu tava sempre ali, então daquilo ali eu fui é, comecei, com 13 anos eu já comecei musculação, gostava também, então sempre, eu sempre gostei de praticar um esporte assim, uhum. desde criança, e eu acredito que isso vem dos meus pais da, de incentivar, então eu sempre, eu sempre quis fazer Estava sempre fazendo alguma coisa, sabe? Eu nunca fui aquela criança parada, nunca fui aquela que criança Que também é um de...
1: privilégio, né? Você ter tido tantas é. oportunidades, né? Porque Isso. não é todo e mundo aí, que passa por tantas modalidades. E aí,
0: quando eu cheguei no mountain bike, eu parei. É, o mountain bike foi o... Eu falei assim, opa, eu gosto mesmo disso aqui. E aí, eu cheguei e parei naquilo ali. Eu tive é, os amigos, né? Que me incentivaram aqui na cidade, que fazia corrida de aventura... E aí foi quando eu comecei a fazer a Cor de Aventuras, me convidaram. E aí eu gostei demais, porque era um negócio muito desafiador, né? A gente é, virava à noite, dormia no chão. E eles já te
1: convidaram porque era na época assim, né? Precisa ter uma mulher, né? Que é horrível falar isso, mas é, precisa ter é o, uma é, mulher. É o e você, com era certeza, obrigador. era uma mulher que tinha as habilidades físicas que, que uma é. equipe gostaria de ter, né? Numa mulher, né?
0: É, e a equipe era toda daqui, então... Achar uma, uma mulher que gostasse de fazer na cidade de pequena como Itaúna, né? Tão simples assim. Na época, quando eu comecei mesmo, eu praticamente tinha minha amiga, a Gisele, que a gente pedalava junto, mas depois ela meio que parou, depois fui tendo a, a Gilmara, é, mas ninguém foi pra frente. E aí eu sempre... Aí eu, eu, só, eu era só tinha eu de menina uhum. que pedalava. Então eu ia com um grupo de um monte de meninos, menino meninos pode ir. Aí eu ia primeiro, porque o homem é sempre mais forte, né, então eles, eu saía tipo 10 minutos, eles esperavam uns 10 minutos, aí eles vinham, me pegavam, para eu não ficar sozinha para trás, né, então eu via, aí eles vinham, depois esperavam um tempo, aí eles iam, e aí a gente chegava quase junto, então eu tava sempre em companhia ali com os meninos, então assim, o que fez me desenvolver também no mountain bike foi isso, eu sempre treinei com o homem, sabe, eu sempre me desafiei além, eu... É, os meninos iam para trilha, eu ia atrás, descia atrás. Então, isso me fez... E sem nenhum criar... treinamento
1: formal para o mountain bike, né? Porque era só pegar é, a mountain início, bike não. e ir para ir a trilha, para a terra. É.
0: Não, mas em 2009 eu tive o Guilherme já. Ah,
1: não, sim, mas eu digo, na corrida de aventura quando eles ah, te chamaram, você ainda era uma adolescente,
0: é, tava com era 17, pegar a bike... Meu pai precisou assinar a primeira corrida, <risos> eu era menor de idade, sabe?
1: Uh -huh. Aí... Então, mas, é, 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 e você já era, é, o pessoal notava que nas modalidades que, das corridas de aventura que você participou, o mountain bike era a que você tinha mais facilidade? É, era,
0: era sim. Olha eu que lembro, legal. Assim, da minha primeira corrida de aventura, eu lembro, foi em 2007, 2007 ou 2008, a gente fez uma, uma corrida na Serra do Cipó, numa região da Serra do Cipó, e eu nem usava sapatilha, eu não tinha capacete, só tinha bicicleta. Aí o meu amigo, que inclusive é marido da Flávia, minha médica, o Dino, me emprestou um capacete que ele era de skate, ele tinha uma queixeira. <risos> e aí, no meio da prova, nossa começava a suar. Tem eu eu tinha... Você tem foto disso? De... Você
1: tem foto? Eu acho que eu Manda tenho. Manda para mim que eu, eu quero procurar. usar aqui para divulgar eu... a nossa conversa. Nossa,
0: <risos> eu tinha... Aí tinha que... Enchia de suor, aí eu tinha que virar para tirar o suor. É,
1: ai, não...
0: ai. é eu, eu, eu xingo o Dino até hoje, porque eu falei, caraca, a gente tinha um... Um, não é possível você não tinha um capacete <risos> digno para ir lá foi o que deu para arrumar eu, eu usava tênis ainda eu tinha minha bike era uma uma chewing, toda de alumínio suspensão GTS 24 marchas nossa cara, sus... <risos> mas fui e aí eu lembro que tinha um downhill eu usava tênis eu soltei os freios mesmo não tava nem if andar aí depois chegou a, a moça que já fazia Corrida de Aventura, ela vê, a gente tem... Assim, eu perdi muita foto, sabe? Mas a gente até tirou uma foto que ela falou, caraca, não sei o quê. Aí eu, olha, esse negócio tá... Acho que eu tô, eu tô bem nisso, né? Tipo assim, receber um elogio na minha primeira Corrida de Aventura, de tênis, capacete skate, né? Porque, tipo assim, eles devem ter olhado pra mim e falado, credo, que isso? Ai, Mas, né... Ai. Eu não, nem tinha roupa de pedalar, eu fiz a corrida de aventura com calça de ginástica na época, é, me arrumaram uma blusa emprestada, capacete, eu usava tênis, e aí depois, da... até porque também eu não tinha dinheiro, Assim, meu pai nunca foi aquela, aquele pai que me dava as coisas, sabe? Eu sempre precisei trabalhar para ter. Então, por exemplo, eu nunca tive mesada, é... Ele me dava, eu lembro, eu falo, pai, se eu era, vou te falar, ele me dava um real por sábado. Um real na época. Aí eu lembro que eu ia na padaria e eu gastava tudo com bala. Um real que ele me dava. E aí, quando eu queria mais dinheiro, é, eu precisava. É, por exemplo, eu lavava o carro do meu pai. Aí eu tirava o carro e eu, eu, eu. Também a desculpa de lavar o carro é porque eu podia tirar e guardar ele na garagem, ali com 15 anos, mais ou menos. Então eu. Eu, eu queria dirigir então assim, tirar da garagem e colocar meu pai deixava, aí um dia eu dei a volta o quarteirão, cara, achei que meu pai me bateu esse dia, porque eu não sabia fazer controle não sabia fazer nada, tinha 14, 15 anos, cheguei eu, ah, o meu pai não tá vendo, quando eu tô descendo a rua, tá meu pai lá, para aqui agora, eu falei, ai ah, meu Deus do céu mas não deu nada não, só lavei o carro Fale, não pai, é porque eu não tava vindo o carro ele, ai ah, Isabel, se eu ver isso de novo você vai ver aí pra eu ganhar dinheiro aí eu lavava o carro e inserava, meu pai me dava 20 reais, aí já era um dinheirinho, na época, bom, mas mesmo assim, não dava pra comprar uma bicicleta, essas claro. coisas não, entendeu? É, mas sempre foi assim, lá em casa minha mãe e os meus pais sempre me ensinaram assim, se você quiser ter alguma coisa, você trabalha pra ter, aqui você nunca vai ganhar nada de mão beijada, nunca vai, eles me ajudaram, mas nunca foi nada assim, ah, toma aqui então, ah, vamos lá comprar uma bicicleta, ah, vamos lá, não, isso aí não, isso aí sempre foi assim, ah, mãe vai ter uma, uma festa, eu quero ir, quero uma roupa, me dá uma blusa dou, mas vai arrumar a casa aí eu tinha que arrumar a casa, entendeu? tipo assim, é, não que eu não ajudava em casa eu tinha que ajudar, mas era, quando era uma coisa muito específica, eu sempre tinha uma tarefa que eu precisava fazer para mostrar, e eu acho justo isso, porque é, eu falo que tudo que vem fácil, vai fácil então você acaba dando valor naquilo ali, Falei, nossa, tive que Lavar banheiro, passar pano, varrer, tirar poeira.
1: É. Então, assim. Não é pelo é, valor então é, me... do, do, do dinheiro, é didático. Isso te ensinou. Exatamente. Olha lá o que você está falando hoje. Ó. É.
0: Tanto que com 15 anos eu tive meu primeiro emprego. Eu trabalhava meio horário para ter o meu dinheiro. Meu pai foi lá, nós conversamos, eu trabalhei numa Uma escola de informática e eu tinha res... muita responsabilidade lá. Eu tinha que. Eu era a, a do setor de cobrança. Eu tinha que cobrar. Aí, quando as pessoas rescindiam o contrato, porque tem uma cláusula que é no contrato, que eles ninguém te conta. Como é que se, se você cancelar o contrato, você tem que pagar uma multa. Aí, ninguém queria pagar a multa. cara. E aí, eu tinha que mostrar, eu quase apanhava lá com 15 anos, que, ó, oh, mas você assinou. Aí, eu falava, mas você assinou o contrato sem ler? Tipo assim, não é possível, ninguém lê contrato, esses contratos. E aí, a pessoa quase me matava. Aí a pessoa não vezes, Aí, eu tinha que a pessoa ia lá, conversava comigo, eu era criança, 15 anos, aí tinha que fazer, é, eu que colocava o nome no Serasa, no SPC, eu tinha que ir lá levar, sabe, então eu tinha, eu tive meu, eu, uma responsabilidade, desde sempre, assim, eu sempre trabalhei, antes dos 15 anos, eu trabalhava com meu pai, na, meu pai é, é, tem uma eletrônica, até hoje ele tem, é, mas meu pai já é aposentado e tal. Ele, é, ele, mas ele pega umas televisões ainda para arrumar, ele, ele gosta, sabe? Eu acho que, na verdade, é para ele poder também ficar com a cabeça boa e sair, de, sair um pouquinho de perto da minha mãe, que minha mãe põe ele para trabalhar o dia inteiro. <risos> Porque meus pais são os opostos. A minha mãe é 220, o meu pai é. é... Meu, minha mãe é muito agitada, é muito expansiva, muito alegre, estorvetido. Meu pai já é mais na dele, mais calmo, já pensa para falar. Já não é aquela pessoa que fala tanto. Eles são famosos opostos que se atraem, um completa o outro, tá? Exato. É, e aí, é, eu, eu trabalhava com 12 anos. Eu ajudava meu pai lá. Meu pai saía para entregar a televisão eu tomava conta de lá. Então, assim, eu sempre... Desde criança sempre tive muita responsabilidade. Meus pais sempre me deram essa é, liberdade de poder é, me desenvolver, né? Vamos dizer assim, nunca fui criada dentro de uma caixinha. Eu sempre fui criada para a vida mesmo. Então, por isso que eu falo que eu, eu acho que me achei no mountain bike por isso, assim. Porque é um esporte ao ar livre, é um esporte né, que te traz uma sensação muito boa ali na natureza. Então, é... Eu falo que o que me deixou ser assim é a criação que eu tive dos meus pais. Eles que me ensinaram ter responsabilidade, ter disciplina, porque eu tinha, tive que trabalhar. Então eu tinha para escola, chegava da escola, eu ajudava meu pai na oficina. Então, uma hora eu tinha que estar lá para abrir, porque meu pai às vezes ia no banco, ou às vezes eu fazia o serviço de banco. Isso tudo muito novo. Minha mãe ia, minha mãe é, ia, trabalhava com Dez anos, mais ou menos, nove, dez anos, eu ia lá receber o salário da minha mãe no banco. Chegava lá, pegava o salário dela, passava nas lojas, que antigamente era muito crediário, né? Eu passava nas lojas, pagava as contas e tinha que devolver até as pratinhas certinho, sabe? É, eu sempre tive... Essa questão da honestidade, do, da confiança dos meus pais, da responsabilidade. Então, isso me fez ser quem eu sou hoje também. Sim. A educação que eu tive, graças a Deus.
1: Que bom, né? O, é, Isa, é, foi teu pai que te ensinou a andar de bicicleta? Foi irmão Cara, mais acho velho? acho que
0: foi sim. Não, eu, eu, eu ganhei minha primeira bicicleta, acho que eu estava com cinco anos. Eu lembro direitinho. Era aquelas cecizinhas assim, é, rosa, Aí, é, foi de Natal que eu ganhei. Eu lembro, eu lembro exatamente o dia que eu, quando eu acordei e a bicicleta estava lá que a gente colocava o sapatinho, sabe, atrás da porta, perto da árvore. Assim, mas o sapatinho ficar atrás da porta, que o Papai Noel ia passar. E aí eu lembro que a minha bicicleta estava lá. Então, eu não, eu não lembro direito quem me ensinou a andar. Quando, quando que eu tirei a rodinha? Acho que eu nem usei rodinha direito, porque eu sempre fui muito para frente, né? Sempre fui com a criança. Então... Mas foi, foi, foi meu pai, né? Meus pais compraram a minha bicicleta. Legal. Eu era bem criancinha.
1: Agora, é, caminhando aqui já para o final, é, você tava indo numa escalada, né, de carreira super legal, vencendo, né, pegando pódio de várias provas, tava com a, sempre com uma equipe também te apoiando e tal, e de repente você recebe essa notícia que te colocou para baixo, você falou, né, que teve aí um pouquinho de depressão e tal, e é, Teve um post no, no, no Instagram que você fez em maio de 2019, que eu imagino que, teve, que, que deva ter sido aí no auge, né? Quer dizer, no, na parte mais funda da, dessa depressão que você viveu, né? Do, desse momento ruim. E você disse, ó, oh, venho recebendo muitas perguntas, as mesmas perguntas no meu Instagram e Facebook por direct de comentar, e comentários. Eu resolvi falar mais uma vez sobre... Isabela, quando você vai voltar a competir? Foi alguém que fez essa pergunta ou várias pessoas. E você colocou eu não em caixa alta, pretendo voltar. Mas então, por que, que você continua treinando todos os dias e forte? Porque eu quero e eu em caixa alta, né? Porque eu gosto, porque é meu estilo de vida, porque faz parte da minha rotina há uma década. Aí em setembro, você não queria voltar, pelo menos né, eu queria que você falasse um pouco disso, em maio de 2019. Aí em setembro de 2019, né, teve maio, abril, maio, junho, julho, agosto, em setembro, vim comunicar que decidi que ficarei é, por um tempo, pelo menos, fora das redes sociais, né. Estou num momento mágico da minha vida e tal, claro que descobriu que, que você estava grávida, né. Aí você faz um texto super bonito e tal, e aí em abril de 2020, sete meses depois... É, o teu Instagram não tem gravidez, tem uma foto sua grávida, pelo que eu me recordo, e depois você amamentando o, o Rafael, que foi super legal essa foto, né? Você fez uma declaração lá muito bonita. É, em abril de, 28 de abril de 2020, você volta a, ao Instagram. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase, o que, que te motivou naquele momento a dizer que você não voltaria, e o que, que te motivou a voltar? Eu sei, é teu estilo de vida, você nasceu pra isso, mas assim, você poderia continuar... É, no mountain bike, ou sei lá, eventualmente até fazer uma outra modalidade, eu não sei, né, é, como é que foi essa, essa fase de transição do não e até você decidir voltar, o que que era a, a tua grande motivação?
0: Na verdade, eu sempre, eu sempre, eu sempre quis voltar, eu sempre ia voltar, sim, eu, eu ia voltar, eu já estava decidido desde o dia que eu recebia a, a comunicação da UCI, eu falei que eu, eu iria voltar e eu voltaria mais forte. É, nessa época desse post, eu lembro direitinho, você é, falando, eu, eu, eu lembrei. É, eu não estava gostando muito, sabe? De ter que ficar respondendo sempre, de ter que ficar dando explicação da minha vida. Eu sempre foi uma pessoa que...
1: Você já tinha aí, é, acho que mais de 50 já, mil eu, seguidores no Instagram, né, é, que você tem uma to, quantidade era grande.
0: todos os dias tinha a mesma pergunta, tinha a mesma ah, mas e aí, como é que vai ser? Ah, não sei o quê. Aquilo estava me irritando, sabe? É, eu ter que dar satisfação, ter que dar explicação, ter que dar, ter que ficar falando, por mais que, assim, eu te, eu respeito e sou muito grata aos meus seguidores, mas tem certos, certas coisas, certos momentos da nossa vida que a gente precisa ficar um pouco mais... É, recolhida ali, viver aquilo ali. Então, é, tipo assim, eu postava que eu tava treinando, né? Eu postava sempre alimentei meu Instagram, eu o que que eu alimentava no Instagram? Do que eu fazia? O que que eu fazia? Eu pedalava. Então, eu tinha foto minha pedalando, o pessoal via que eu tava treinando. Ah, e aí, vai voltar quando? Ah, vai voltar? Ah, não sei o quê. Cara, eu não tava mais querendo ficar falando sobre isso, até porque a gente tava eu tava me curando daquela Daquele, daquela pausa obrigatória que eu tive, então aí eu tava no momento, aí eu voltava tudo de novo nos meus pensamentos tudo que eu vivi, poxa, eu não tô competindo poxa, não. aí sabe foi um negócio meio psicológico mesmo ali que não tava me fazendo bem, ter que ficar relembrando ter que ficar falando sobre isso, ter que ficar dando explicação, e aí eu falei não vou voltar, porque assim eu imaginei ninguém vai me perguntar mais não vou voltar tá, não quero mais falar sobre isso mas eu sempre Quis voltar. Uhum. Eu sempre quis voltar. Tanto que quando o Rafael, eu descobri minha gravidez, que foi em, em agosto, e, e o post foi em, em maio, é, eu chorei muito, porque eu achei que eu não iria conseguir voltar. Porque eu queria voltar a competir. Eu tava treinando para voltar para competir. Eu queria estar preparada para quando eu voltasse a competir. Então, é, quando eu desliguei o meu Instagram, que foram alguns meses depois, né, em setembro, e aí eu tinha dado uma pausa ali no Instagram. Por quê? Porque aí eu postei que eu estava grávida. Ah, não. Aí eu falei, ah agora eu vou postar que eu estava grávida, né? Que descobrir eu descobri minha gravidez. Ah, vou fazer os posts legais é, sobre a gravidez. Gravidez com treinamento, né? Falar sobre, abordar sobre esse tema. Inclusive, até eu tinha um, um educador físico aqui que estava me orientando também. Que ele é, é o Pedro, que me ajudou bastante no início. E aí todo dia eu recebia... Mensagem. Ah, mas pode grávida pedalar? Nossa, você... e o início da gravidez é um negócio muito louco. É muito hormônio de uma vez que vem, e aí eu falei, caraca, eu não, eu não preciso disso, eu não, eu não quero ficar, sabe? Ai, não, é, pode sim, se você tiver uma orientação médica, tanto que eu respondi isso, falei, ah, tem que ter uma orientação. Eu escrevi, se não me engano, que tem que ter uma orientação. E eu tava com orientação, tinha minha médica que tava me acompanhando. A Flávia foi, começou o pré-natal, a gente começou a fazer o pré-natal com ela, eu já estava com 4 para 5 meses, porque ela era minha aluna, e eu não ligava que ela era médica, porque eu não trato meu é, meu tratamento com meus alunos, é o mesmo independente da sua profissão, então, tipo assim, eu sempre tenho meu questionário, o que, que você faz, mas não vai mudar nada, se você é lixeiro, se você é médico, se você é multimilionário empresário... É o, é o mesmo tratamento e o mesmo valor para todo mundo então, eu não ligava que a Flávia era médica, aí eu tive um sangramentozinho, foi aí que eu conversei com ela, ela perguntou, a gente estava conversando sobre uma corrida que ela foi, e aí ela perguntou como é que eu tava, aí eu falei que eu não tava treinando, aí ela, mas por quê? aí expliquei, aí a gente começou o pré-natal e aí voltando na, na, naquilo é, quando eu desliguei meu Instagram, foi exatamente por esse, momento, por esse é, motivo, eu não tava mais é, não estava mais querendo ficar, sabe? Ai, é por isso. Ai, sei o que. Ai, pode pedal. Não, eu tava, Desculpa a palavra, mas eu estava de saco cheio é. já. De ficar dando e aí, explicação. De e você ficar, tem o direito, sabe? né? A gente
1: tem o direito de não querer ficar é, dando satisfação para todo mundo. Eu
0: disse, não, eu vou viver a minha gravidez em paz. Eu não quero. Ninguém precisa saber como que tá minha barriga, que tamanho tá, que tá, que digo que o Rafael vai nascer, não sei o quê. E aí, um mês após o nascimento do Rafael, foi quando eu voltei a treinar, foi meu primeiro pedal, é, um mês depois. E aí, eu, me deu vontade de ligar o Instagram de novo. Aí, a gente eu é, tenho uma foto minha do Daniel... Não, acho que a minha... Não sei se tava eu e o Daniel, ou se tá, o Daniel postei só na historinha, e uma foto minha, e aí eu reativei o Instagram. É, e aí... Em 2021, quando minha suspensão acabava, dia 24 de janeiro de 2021, dia 25 eu estava liberada, aí dia 25 eu postei uma foto e falei, a mãe tá on, estou de volta, <risos> é, estou de volta, I am back, aí tipo assim, eu quis falar que eu tava de volta, porque aí sim, entendeu? mas naquele né, momento não foi não estava não tava legal sabe eu não estava mais afim de falar sobre isso eu não estava porque toda vez que eu falava sobre sobre esse assunto eu me emocionava aí me, me vinha pensamentos ruins me vinha sentimentos ruins e eu não não queria aquilo sabe uhum. então foi por isso que eu falei que eu não ia voltar para todo mundo parar de me perguntar e depois eu desliguei por conta da gravidez ficava muita gente é, falando coisa ruim, gravidez, você não quer, sabe, você tá... Não, até porque tem, você ainda um de... você
1: disse aqui, você tava num momento mágico, né, tava se dando bem é, com o É, e aí vinha sempre um
0: pra encher o saco, pra falar que eu tava pedalando, que grávida, não sei o quê, sabe, as pessoas não, não buscam informação, é aquilo que eu falei no início, e acham que tem também o direito de opinar e falar o que é. querem sobre a vida do outro, cara, vai viver a sua vida, sai do Instagram vai viver, vai viver seu filho, vai brincar com seu filho, fazer ele andar de bicicleta, vai subir numa árvore, sei lá, se não tem filho, vai sentar num parque, ver os passarinhos, sei lá, fazer alguma coisa, né, de vida, né, cuidar da vida dos outros, não.
1: <risos> é, já não basta aí uh, os seus vizinhos em Itaúna, né? <risos>
0: não, não, a minha cidade é muito boa.
1: <risos> oh, é, eu só quero agora, para terminar, é, tocar aqui em três assuntos. É, bem rapidinho. É, quando você voltou, é, como, como que você voltou diferente? Você já disse isso, eu já espero que você... Né, que, imagino que você tenha voltado bem diferente. Mas assim qual foi a principal mudança que você pode dizer que você... É, como ser humano, como mãe, como mulher, como atleta... Quando você voltou a competir, o que, que tinha mudado principalmente em você? Você voltou mais o quê ou menos o quê?
0: eu voltei mais leve, sabe? Sem cobrança, sem... Ah, sem ter que ser a campeã. E, é... Foi uma consequência mesmo, né? Mas eu voltei sem cobrança, sem... É... Tem que andar, tem que estar tá ali. Até porque né, eu voltei com o filho, então... Se eu tivesse performance ou não, tudo bem, entendeu? É, eu só queria estar tá ali sentir aquela sensação de novo e ver se era aquilo que eu queria para mim. Então... De, é, eu acredito que foi uma experiência muito diferente. Quando eu alinhei pela primeira vez ali, é, eu me senti deslocada. Parecia que eu estava no lugar errado. Eu percebia olhares diferentes, né, que as pessoas elas te julgam mesmo. assim. É, ninguém tem coragem de falar na sua cara, mas é, a, o corpo fala por si. né? Então, é, eu percebia, é, muita gente... É, virava o rosto pra não ter que cumprimentar, até hoje ainda tem, sabe? Mas ainda eu tem? sou muito tranquila. Ah, sempre tem, né, o preconceito, não tem jeito, né? Assim, é aquilo que eu falo. As mulheres te receberam justiça. bem?
1: As suas adversárias barra amigas de profissão? Ah,
0: então, foi, foi um pouco estranho, assim, sabe? É, me, me receberam bem, assim, mas a primeira prova mesmo oficial, que foi no Avelar, que foi minha segunda prova, terceira, na verdade, que eu corri uma prova no Rio antes, que foi um XCO no sábado e um XCM no domingo. Eu, eu ganhei os dois dias, só que lá não, não era prova ranqueada, era só estadual lá no, no Rio, mas eu nem sou, eu sou federada em Minas, então nem mudou nada. E depois eu corri, é, foi o CI já, né? então estavam todos, todos os atletas, todas as equipes, então assim, é, foi uma situação bem inusitada para mim, bem diferente, é, eu percebi, assim, que tinha gente que desviava, olhava, cumprimentava meio estranho, mas eu senti também que elas estavam com medo, que a mamãe tá já voltou brava. <risos> <A mamãe. risos> ah, mas, assim, eu não, não me prendo a isso, não, sabe? Eu acho que cada um dá o que tem dentro do coração. Então, sim se a pessoa te trata mal, porque é aquilo que ela tem dentro dela. Então, uhum. paciência, né? Eu tenho que dar o, o, o melhor de mim. Então, uhum se a pessoa não tá afim de me cumprimentar, às vezes eu cumprimento a si mesmo, eu grito, opa, fulano, beleza, <risos> para ver se, para mostrar que tipo assim, eu acho que é, eu não sou melhor que ninguém é, e também ninguém é campeão para sempre, né? Eu acho que o campeão ele é campeão naquele momento. Você nunca você está, eu, eu sempre falo assim, você está melhor naquele momento, você nunca vai ser para sempre o melhor, sempre vai ter, você não é imbatível, sempre vai ter alguém que vai ser melhor que você e vai ganhar de você, então, é, me, o que me mostrou também é que eu, é, me fez descer um pouquinho do salto, sabe? É, por isso que eu falo que naquela época, se talvez eu não tivesse parado, às vezes eu não tinha minha família, porque... É, Dá muito ego, muita vaidade, então às vezes eu poderia estar tá me achando melhor e às vezes, entendeu, abrindo espaço para outras coisas acontecerem, então é, hoje não, hoje ah, eu ganhei, que bom, eu fico feliz demais, tal. recebo os parabéns, o pessoal no Instagram e tal, mas eu não levo aquilo para dentro de mim, assim, uhum. eu, eu fui melhor naquela prova não quer dizer que eu sou melhor que todas as atletas, uhum. eu brinco que as meninas estavam com medo porque eu tenho essa brincadeira que eu eu já falei, eu alinho pra ganhar não alinho pra, pra brincar não então se, se elas vão ganhar, mérito delas é que elas estão mais fortes, mas que eu tô ali pra incomodar eu tô uhum.
1: é, E qual que é o teu diferencial? Assim? O que, que você acha que você tem hoje que você não tinha é, ou o que você tem hoje que tá te dando tanto resultado?
0: É, assim, eu, eu, hoje eu eu tenho a minha família, né? Então eles são a minha força, né? Então, querendo ou não, eles são tudo que eu tenho na minha vida e eu faço, eu tenho muita assim, vontade, assim, porque eu vivi um momento ruim e eu não quero que meu filho me veja como esse exemplo de, de, de momento ruim que eu passei, de, de suspensão, eu quero que ele me veja com orgulho de ver, nossa, minha mãe passou pelo que ela passou e agora ela tá onde ela tá, entendeu? Então, é, eu sempre alinho pra... É, eu tenho sempre isso na minha cabeça de que eu quero que meu filho tenha orgulho de mim, que uhum. eu quero que ele me veja como um exemplo e que eu possa inspirar a vida dele também. E eu acho que naquela época e agora... É, é a mesma coisa, o que me fez ter resultado lá o que me faz ter resultado agora, é a disciplina mesmo, eu sou uma pessoa muito disciplinada muito determinada é, então eu por exemplo, o campeonato brasileiro de maratona esse ano, eu tava muita dúvida se eu ia ou não e aí, porque eu ia sozinha, primeira vez é, tão longe assim, meu marido não ia meu filho não ia, eu ia sozinha e aí eu falei, tá eu vou, então eu vou é para ganhar. E eu fui determinada a isso. E eu, falei, eu, eu, quando eu saí daqui, eu falei com o Daniel, eu falei: assim, "Eu vou trazer a camisa de volta". Claro, né? Tudo pode acontecer numa prova. Mas eu alinhei já acordei, eu já sabia que ia ser uma grande prova. Se alguém me ganhasse ali, era porque ela realmente estava muito forte. Porque eu saí com uma vontade é, até diferente. Eu falo que eu até estava falando com o Daniel que o jeito que eu larguei lá tô precisando resgatar um pouco daquilo ali, sabe? Porque ali eu larguei, falei, não, hoje é meu dia, Não tem. hoje vai ser meu dia, eu vou, porque desde quando eu voltei, eu, eu bati na trave, né? Em 2021 eu tava, ganhei muitas provas, chegou no Brasileiro... Eu não, não andei nada, sim, andei bem. Fiz terceiro, os dois dias, né? Falar que eu não andei nada é até sacanagem, né? Mas <risos> foi você quem disse, pra... não fui eu. É, é tô falando, falando, eu falando em voz alta, né? Pensar é, Mas eu fui para ganhar, é. e lá eu não tive a performance, o resultado que eu quis. Aí, em 2022, eu bati na trave, fiz o segundo no XCC e no XCO, nos dois dias. E aí, esse ano, foi ano de escolinha do Rafael. Então, eu falo cara, não é desculpa, mas, caraca, vai adoecer, assim, meu Deus do céu. Cara,
1: esse primeiro ano de escola é cruel, não, né? Não,
0: os seis primeiros meses é um negócio surreal, de, como diz minha amiga, de peste, é só peste, é só vírus, é só... Caraca, foi um negócio... E aí, não tem como, ele é, um, ele é uma criança pequenininha, então ele fica com muito contato comigo, né? Então, ele adoecia... Era eu é, fazer uma é semana forte, eu ia nome. competir, é, eu tive quatro vezes dor de garganta, uma vez eu tive, nem consegui ir para a prova do Avelar, foi lá em Petrópolis, desafio de gigantes, eu estava com o rosto todo congestionado, que foi uma... Foi, meu filho tomou antibiótico nessa, e eu não tomei, porque tem que tomar muito cuidado com o que toma, né? É, é período competitivo, tem que ver até as substâncias, o que, é que tem no... no, no no remédio, porque dependendo do substância, ela fica mais tempo, é. por mais que você tome. Então, não tomei nada, né, deixei o corpo sobreviver àquilo, Rafael antibiótico, passou o um mês antibiótico de novo, cara, foi um negócio punk, punk mesmo. Tive covid de novo esse ano, Uau. foi <risos> duas vezes, Eu tive, a... foi a segunda vez, mas essa vez foi bem mais tranquilo, graças a Deus mais, né, e aí não tive a performance que, eu, que a gente tinha planejado, né, que como 2022 Copa do Mundo, ano passado, cheguei numa performance ótima, o Rafael não tava na escolinha, eu tava conseguindo treinar, conseguindo fazer uma preparação muito boa, e aí eu espero que ano que vem, como já vai ter um ano já de escolinha, que ano que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir
1: <risos> chegar bem nas duas
0: etapas da Copa do Mundo, que é neste ano, né. Então então, vai dar para fazer uma boa preparação e se Deus quiser, vou chegar dando voador nas gringas
1: mano. Para terminar é, desde aquela vitória no, na Copa Internacional em 2013 que eu descobri também nos primeiros posts do teu Instagram que você fez um texto uma foto, né, que era o seu sonho desde quando você começou a pedalar que era vencer a Copa Internacional, né hoje em dia a Copa Internacional tem mais relevância ainda e você segue vencendo, né e naquela época você pedalava com uma High One, não sei se você lembra, um quadro da High ah, One. Até sim. essa Spark RC Team assinada pelo Nino Schurter e tal, que você usa hoje, é, é, qual o ensinamento ou lição mais valiosa que o esporte te trouxe?
0: O esporte me mostra que você tem que acreditar, né? Eu acho que não só o esporte, né? Na vida mesmo, quando você acredita que aquilo ali é possível meio caminho andado já está já dado então é, me mostrou que né? como eu fui campeã afastei das provas voltei, depois que eu voltei venci mais duas vezes a Copa Internacional 2021 e 2023 foi esse ano é, que não é impossível, nada é impossível impossível é uma questão de opinião como já dizia o, Ch o chorão do Charlie Brown. Né? então, e eu, eu tenho essa frase para mim, que realmente é uma questão de uma, é uma opinião da, daquele que não conseguiu fazer o que você fez, então é, eu sempre falo, sabe, o esporte ele te ensina para a vida, então não desistir, ter uma disciplina ter uma rotina, você consegue chegar onde você quer, independente se é você quer ser o campeão ou se você quer passar numa, numa universidade numa, num curso de faculdade, então é, ou no seu trabalho. Então isso vai muito do, do quanto, quanto, energia você coloca naquilo. E para mim o esporte é, é minha vida, assim, independente se eu vou competir ou não, eu não Só essa época do ano mesmo que eu paro de pedalar, que eu ainda não tô com muita saudade da minha bicicleta, não, mas já tô começando a sentir. <risos> mas assim, enfim, brincadeiras à parte, o esporte ele é ele é para vida mesmo, né? Ele além da sua saúde, né, um estilo de vida. Então, eu acho que é, desistir é uma coisa que não deve fazer parte do vocabulário de ninguém, quando você tem um objetivo na sua vida. Claro, né? Tudo tem, tem um limite, mas eu acho que para uma mente determinada ali, o, o esporte é, é tudo mesmo, assim, ele te ensina, te ensina uma lição muito grande e é, que você pode levar não só né, no esporte, mas em todas as áreas da vida, e a maternidade também me me fez ser mais forte, e até mais forte na, na bike, hoje eu eu sinto, eu falo com o Daniel, que eu me sinto muito melhor, muito mais forte, é, com a performance mesmo, em questão de performance, eu, eu acho que eu sou mais forte hoje do que quando eu parei, então, é, e, né, tipo assim, ah, você é mãe? Como é que, né? Tipo, você assim, ah vou ter um filho, não posso mais ter minha carreira. Eu acho que que isso é, é realmente é uma coisa que às vezes você realmente não está querendo ter sua carreira, porque se você quer aquilo ali, às vezes foi só uma desculpa maternidade para você sair, porque se você realmente quer, maternidade é só um, um plus, é um negócio que vai te ajudar mesmo a ultrapassar mais limite, porque principalmente para mãe eu falo que você ser pai, ser atleta é uma coisa, mas você ser a mãe atleta é, é surreal
1: <risos> Isabela, não teve maneira melhor da gente terminar essa conversa do que essa mensagem bacana, essa mensagem que você acabou de passar, muito obrigado quero fazer um agradecimento aqui especial ao Rafael, não o Rafael da Scott que também pode ser, mas ao teu Rafael porque nos permitiu, né, está dormindo, permitiu que a gente ah, gravasse essa conversa agora no comecinho da tarde, então muito obrigado, Rafael. É, e olha, parabéns, é, ganhou aqui um super fã, e parabéns pela sua atitude, pela sua perseverança, pela sua leveza com, que, com a qual você trata agora, né, esse assunto é, da tua carreira como uma ciclista, eu acho que esse é o caminho certo para que você Tenha, você que eu digo generalizando, generalizando, todo mundo tem um desempenho melhor, é, ter, é encarar de uma maneira leve, né? Uhum. E o pai do Avancini já disse aqui, o seu Rui. É, ah, não, não foi o pai do Vancini foi o pai do Igor Amorelli, me confundi. Que o amador né, do esporte tem essa etimologia da palavra que tem que amar aquilo que faz, né, e você não é uma amadora, mas você ama o que faz, então Amo parabéns, muito obrigado e saúde para todos vocês e que você tenha uma temporada de 2004 2025, 2026, cada vez melhor, sempre a bordo aí da sua e, é, Scott Spark, última geração, último modelo. Muito obrigado foi um prazer. Muito
0: obrigada, prazer foi meu. Um abraço, até mais.
1: E é isso, espero que você também tenha curtido esse bate-papo aqui de hoje com a Isabela. Dê um alô para ela no Instagram, vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, lá você encontra todas as informações é, de todos os, a respeito de todos os episódios e depois do post do episódio, onde há também vídeos, links para assistir aos vídeos dessas conversas com os meus convidados, você encontra aí também alguns links que podem complementar aí a teu entendimento, é, te levar até as redes sociais dos convidados, claro, caso você ainda não os siga, não os acompanhe, e para alguns outros é, sempre matérias ou às vezes outros podcasts, vídeos, entrevistas que eu acho que são legais de colocar e que foram conversados e que dizem respeito a cada um dos convidados. Então, dê um alô lá para Isa e a gente falou aqui sobre o Giancarlo Clini que é um cara fantástico um amigo meu aí de muitos anos o um cara que traz a Scott para o Brasil e já passou pelo Endorfina, se você não ouviu, vai lá e ouça uma história de amor e dedicação ao ciclismo, ao empreendedorismo um cara aí que né, vem já há muitas décadas à frente dessa marca fantástica que é a Scott Bicicletas, aqui no Brasil já passaram por aqui também a Jacqueline Mourão, a Marcela Lima, a Raiza Goulão, aliás, a Raísa em breve novamente com mais um episódio aqui a Gil, Gil Morgan, a Raquel Gontijo, que também é uma mineira aí arretada aí do mountain bike, uma, uma pioneira aí na, na, na luta pela equidade entre homens e mulheres nas provas de mountain bike. E o Bob Nogueira, ele não esteve aqui particularmente, eu estive no, no, num vídeo, num, não era podcast que ele tinha, era, é, um vídeos no YouTube, ele me convidou para um programa dele e aí eu fiz uma parceria, uma collab. Nem, na época acho que nem se chamava assim então você encontra aí também um especial MTB90 comigo, Bob Nogueira e o Avalone quase me esqueci aqui do nome dele, o Fernando Avalone o cara é também antigo do mountain bike um cara muito bacana então você encontra todos esses episódios no YouTube ou aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio, não importa o agregador o agregador de sua escolha. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina com uma convidada espetacular, uma convidada e uma triatleta que você vai se surpreender e, e dá gosto de ouvir. Então vai lá, não se esqueça, assine o Endorfina no seu agregador de podcasts, no perfil do Instagram endorfina.br e fique por dentro aí também dos convidados, de fotos interessantes, de legendas que dizem respeito ao convidado. E até o próximo episódio. Um abraço. Concebido para a Isabela, para o Nino Schurter, você e todos os ciclistas que querem vencer corridas, o Centric Plus é o mais avançado capacete que a Scott já produziu. Ele é muito leve, otimizado para o melhor nível de ventilação, e nesses dias quentes está fazendo uma diferença, e o máximo de desempenho aerodinâmico da categoria. Conta ainda com a versão mais recente do sistema MIPS de proteção cerebral, que deve ser, sim, um fator que influencia na sua decisão, na sua opção, na sua escolha de compra do seu capacete. Não negligencie a sua segurança, pessoal, e a MIPS tem o melhor sistema de proteção hoje disponível no mercado e o Centric Plus tem a mais, a mais recente versão desse sistema que pode, sim, salvar a sua vida. Além de tudo, ele é muito bacana, o design é muito bacana e está disponível em várias cores nas revendas autorizadas Scott em todo o país. Siga, arroba, Scott, underline, bike, underline, Brasil. E compre o seu capacete ou o seu próximo capacete, um Centric Plus. Acho que todo mundo aí já percebeu que o verão chegou. Chegou um pouco mais cedo, chegou bem mais forte, por conta do fenômeno El Ninho. E a gente tem que, então, que se preparar. Mas não se preocupe, porque a Pink Chicks tem grande expertise com produtos cosméticos com altos fatores de proteção solar. Seu principal produto, o Pink Stick, possui o maior fator de proteção UVA do mercado. A marca foi idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Então ela é para você que está aí do outro lado ouvindo Endorfina. Descubra a linha completa da Pink Chicks para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, alta resistência à água e ao suor. A linha também possui produtos que minimizam os atritos causados durante a prática de algumas modalidades, como a corrida e o ciclismo, por exemplo, e foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e ainda conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar, resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm uma sensação muito gostosa na pele e podem ser utilizados já a partir dos dois anos de idade. Compre no site pinkticks.com.br barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom pink para ganhar um desconto e na sua cesta de produtos, vá se preparando para o verão ou já compre agora os seus produtos para utilizar hoje mesmo, a hora que você sair para treinar ou a hora que você sair de casa, aliás, sempre que a gente sai de casa, a gente deve sair com um protetor solar, principalmente no rosto, nas mãos, nos braços, nas áreas que estão constantemente expostas às, à luz, né, à radiação do sol, mesmo em dias mais nublados, o que não é o caso agora recentemente, mas enfim, faça suas compras então no .com barra endorfina e aproveite você que é o 20 do Endorfina para utilizar o cupom endorfina pink e você vai ganhar aí um desconto para receber os produtos aí na porta da sua casa. E siga Ticks Brasil, tudo junto no Instagram. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.